0: Bienvenue à l'émission, dans cet épisode, je rencontre le docteur Fabrice Kuhn, médecin du sport et auteur qui a écrit plusieurs ouvrages sur la nutrition sportive. J'ai profité de la sortie récente de son dernier livre, Le Régime Cétogène pour les Sportifs, aux éditions Thierry soucard pour approfondir ce sujet avec lui. Une occasion rare, car il est difficile en France de trouver des médecins suffisamment expérimentés avec le cétogène pour avoir une discussion informée. Cet épisode est disponible sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. Euh, N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Profitez-en pour nous laisser un commentaire ou même une note sur votre plateforme préférée. C'est vraiment un plaisir de vous lire. La chaîne YouTube est encore un petit peu triste, euh, mais je vais commencer à ajouter les anciens épisodes petit à petit, euh, en plus des nouveaux. Le sermon d'hypocrite vit avec vos partages. Euh, donc je ne peux que vous encourager à envoyer cet épisode à quelqu'un que vous connaissez qui euh, se pose des questions sur l'alimentation sportive. Allez, place à l'épisode. Bonjour Fabrice, euh, donc bienvenue au podcast. Euh, je t'ai invité pour qu'on puisse parler d'un livre qui est sorti cette année, euh, que tu as écrit, donc, euh, qui s'appelle Le Régime Cétogène pour les Sportifs. Euh, le plus simple, c'est que je te laisse te présenter, euh, pour les auditeurs.
1: Ah, déjà, bonjour Ben, bonjour tous les auditeurs, euh, merci pour l'invitation. Donc Fabrice Kut, je suis médecin du sport, euh, j'ai été médecin de l'équipe de France d'haltérophilie, je suis euh, triathlète plutôt longue distance, trailer aussi plutôt longue distance avec une petite prédominance pour le, le triathlon. Et euh, bah, ça fait euh, cinq livres que j'écris en rapport avec l'endurance, euh, principalement avec la nutrition. En fait j'y suis venu euh, initialement pour mes besoins, donc j'ai écrit le premier livre qui était « Nutrition de l'endurance ». Et puis, bah, les choses se sont enchaînées et, euh, et j'en suis venu donc à écrire ce dernier livre dont tu parles, qui est euh, le régime cétogène, euh, parce que bah, voilà les choses s'enchaînent. J'essaye différentes choses. J'ai essayé l'entraînement glycogène Bage, le régime cétogène, on en parle, donc je voulais l'essayer aussi. Et puis du coup, c'était l'occasion euh, de présenter ça aux gens, de, de voir l'intérêt, les bénéfices et puis les, les effets euh, indésirables, entre guillemets, en fait, ce que j'aime, c'est que j'aime bien tester et puis expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Mais avant, je veux le tester. Ouais. Et euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler aux autres médecins. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à tout le monde, vraiment euh, d'être assez pédagogue et d'offrir ça à tout le monde. Quoi.
0: Eh ben, du coup, pour donner un petit peu une idée euh, aux gens de, euh, bah, de ton approche que tu pourras avoir là-dessus... Euh, déjà, euh, parlons peut-être un petit peu de ton propre domaine au niveau médical euh, de formation. Est-ce que tu as suivi, par exemple, des formations spécifiques autour de la nutrition pour te, pour te documenter ou est-ce que, es enfin, qu est que tu es allé t'instruire par toi-même Déjà, est-ce que tu as une spécialisation là-dessus que tu as fait au niveau de ta profession
1: Alors, est-ce que j'ai appris la nutrition pendant mes années de fac, non. C'était zéro ou vraiment quelque chose qui ne sert à rien et que j'ai euh, vite oublié. Et d'ailleurs, les cours étaient tellement inintéressants que, à cette époque-là, ça ne m'a pas intéressé du tout. En fait, j'y suis venu pour ma pratique quand j'ai commencé à faire du triathlon, quand j'ai commencé à courir et que c'était finalement un moyen assez facile d'améliorer ses performances, ouais. accessible à tout le monde. J'ai pas euh, les capacités physiologiques des meilleurs champions, mais par contre, je peux essayer euh, de m'améliorer en mangeant mieux. Ouais. Donc, euh, j'y suis venu comme ça et puis euh, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu des articles, j'ai lu des livres référence de euh, scientifiques renommés et euh, je me suis fait mon opinion comme ça mmh. ensuite j'ai fait des formations de médecine du sport
0: ouais.
1: et j'ai fait une formation de nutrition aussi de micronutrition donc voilà je me... et puis et puis je continue à lire beaucoup à lire les articles à lire ce qui ce qui est publié euh, les livres euh, de bonne valeur qu'on peut avoir alors Malheureusement, en français, il ben, y en a pas beaucoup, donc il faut aller piocher dans les livres d'anglais. Euh, et puis voilà, c'est comme ça que que je me suis formé. Mais effectivement, euh, à la fac, il n'y avait rien.
0: De ce que j'ai, enfin, de ce que j'ai entendu, les, les chiffres varient, mais euh, j'ai entendu jusqu'à, enfin, euh, en gros, moins de trois jours de cours au total sur le cursus euh, qui touche de près ou de loin à l'alimentation, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a même qu'on dit, genre, on a eu que 8 heures, enfin. Les chiffres varient selon, je pense, les écoles, les cursus, les années, etc. Mais c'est clair qu'apparemment, pour un médecin généraliste, la nutrition, c'est pas quelque chose, quelque chose qui va être beaucoup présent dans son cursus éducatif.
1: J'étais bien en dessous des trois jours, moi.
0: ouais, ouais mais, mais ça, c'est les, les, les plus gros chiffres que j'ai entendu. <rire> Donc, je, euh...
1: Et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, euh, c'est passionnant. Maintenant, moi je trouve ça passionnant. À, à la, quand c'était à la fac, c'était tellement inintéressant, tellement... Euh... En dehors de ce qu'on peut faire vraiment, et il y, y a tellement de choses à faire avec une bonne nutrition, il y a tellement de mmh. choses à apporter. Alors, sur le côté sportif, parce que c'est ce qui m'intéresse plus, plus, mais, ouais. mais sur la santé, sur euh, le bien-être, sur, enfin, euh, il y, y a tellement de bénéfices que c'est dommage qu'on n'aborde pas ça de façon correcte, quoi. Et on, mmh. on a vraiment quelque chose fait par des scientifiques hors sol, en plus. On a peu de ouais. nutrition et c'est fait par des scientifiques hors sol, donc c'est quelque chose qu'on peut pas exploiter. Ouais. Donc c'est c'est dommage parce que bah, pour la médecine générale qui est aussi euh, mon domaine principal d'exercice, ouais. c'est il y a vraiment quelque chose à faire.
0: Bah, D'ailleurs c'est on a eu la chance d'avoir euh, quelques euh, l'intervention d'une d'une médecin canadienne euh, qui elle par exemple accompagne des gens euh, sur euh, euh, sur l'alimentation la, cétogène même les protocoles de jeûne des choses comme ça. Euh, et qui nous est la même remarque qu'au Canada, c'est pas différent qu'en France. Quand elle a fait, euh, quand elle a fait ses, ses études, euh, bah, elle a, elle a rien appris de tout ça. Et en fait, ça, il a fallu qu'elle attende assez longtemps dans sa carrière pour être exposée euh, à des choses autour de l'alimentation qui étaient un peu à contre-courant, en fait, finalement. Donc, euh, et aujourd'hui, bah, c'est quelque chose que pratique de, tu vois, dans son activité. Mais c'est vrai que c'est dommage que beaucoup de médecins soient pas juste plus exposés à des principes d'alimentation. Enfin, je pense que même si tu... Enfin, peu importe l'école, on va dire, de penser, euh, euh, c'est quand même un outil thérapeutique qui est intéressant,
1: quoi. Oui, oui, bah, et surtout mmh. maintenant où on a de plus en plus de diabétiques, rien euh, que euh, pour eux, euh, si tu veux, euh, plutôt que d'embrayer directement par un traitement médicamenteux, c'est quand même bien plus intéressant de commencer par rééquilibrer le régime, parce que la plupart, il y a quelque chose à faire, et mmh. ils ont un bénéfice à en tirer. Donc, euh, bah, rien que pour ça... Euh, je vois bien la différence qu'il y a entre maintenant où je me suis vraiment documenté et ce que je racontais à la sortie de mes, mes études où finalement, ouais. euh, bah, j'avais aucune vraie notion de nutrition. Mmh. Or, euh, il m'a fallu vraiment une démarche personnelle pour aller me documenter là-dessus. Ouais. Euh, la plupart des médecins, s'ils ne font pas cet effort-là, alors je ne sais pas où c'en est maintenant, hein, mais la plupart des médecins, s'ils ne font pas cet effort-là, on n'est pas pertinent pour, pour, pour juger ça.
0: Mmh. C'est intéressant ça. Euh, — Venons-en un petit peu au livre, parce que des débats philosophiques sur ce que devrait être un cursus éducatif, on peut, on peut durer longtemps avec ça. Euh, Venons-en un petit peu au livre. Donc, euh, moi, j'avais une question importante, enfin, qui me permettait un petit peu de situer aussi euh, le, le, le temps que tu as investi au niveau personnel, parce que tu as dit que tu voulais essayer d'abord. Parce que je vois souvent des études ou euh, enfin où des études ou juste des papiers ou juste des, des avis même parfois de simples articles euh, de gens qui se sont intéressés euh, au cétogène et finalement ils ont fait ils ont fait quoi ils ont fait 15 jours euh, et le truc c'est qu'en 15 jours bah, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'adapter euh, à cette alimentation et ils ont tiré peut-être des conclusions hâtives et je trouve que c'est dommage parce que quand je vois euh, le rapport euh, de certaines personnes qui ont pratiqué ça sur de longues années et ils disent bah, « ça m'a pris 3-4 mois pour vraiment être dans le bain, avant que ça commence à fonctionner pour moi euh, ». D'autres qui vont dire effectivement au bout de 15 jours, c'était bon. Donc du coup, toi, tu as, as alloué combien de temps dans ton expérimentation personnelle
1: Alors moi, j'y suis revenu plusieurs fois. Il euh, y a une fois où ça n'a pas duré très 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 longtemps, j'ai dû faire 15 jours, 3 semaines. Hmm. Une fois, ça a été un peu plus, je ne me rappelle plus exactement combien de temps, euh, mais, mais j'ai dépassé le mois. Euh, je n'ai jamais été au-delà de 3 mois, ça c'est sûr. Ok. Euh, parce que euh, au niveau gustatif, ça me convenait pas.
0: D'accord.
1: J'étais en manque de fruits. En fait, je, moi, j'aime beaucoup les fruits. Euh, J'étais en manque de fruits. Et puis, au niveau euh, social, euh, c'est aussi assez compliqué. Ouais. Euh, J'ai des filles euh, qui ont euh, 13 et... Aujourd'hui, 13 et, et 7 ans. Et euh, bah, faire des repas un petit peu différents en permanence, c'était assez compliqué. Ouais. Après, moi, ce qui m'a le plus gêné quand j'y suis, c'est le, les fruits.
0: Ouais. Euh, je comprends parfaitement. Euh, moi, j'ai tendance à être cyclique, par exemple. Donc moi, je pratique pas le cétogène, on en parler. Hein. Euh, mais euh, on va dire que j'ai une alimentation faible en glucides. Et euh, pendant la belle saison, en fait, je profite des fruits. Euh, ouais. Pas beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu mon palais sucré. Mais euh, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En revanche, en hiver, là où il y en a un peu moins, euh, enfin, ou plutôt, il y a moins les fruits que j'aime beaucoup c'est plutôt ça, parce qu'il y en a aussi, hein. euh, bah, tu vois, je me retrouve finalement à essentiellement ne plus manger de fruits et être beaucoup plus proche de, du cétogène euh, que je serais par exemple, je sais pas, au printemps, par exemple.
1: Oui, oui, y a, y a, y a, y a... Bah, ça c'est une question personnelle, c'est quelque chose qui mmh. doit entrer en compte dans la décision ouais. de le faire ou de ne pas le faire, de le poursuivre ou de ne pas le poursuivre, c'est une question de saveur. Parce que euh, pour moi, l'alimentation, qu'elle soit du sportif ou pas d'ailleurs, ne doit pas être un, euh, privative. Il euh, y, y a une question de, de sociabilité, de manger en famille, de manger entre amis, aussi une question de euh, prendre du plaisir à table. Et à partir du moment où tu, tu deviens trop restrictif et que tu, tu te sens vraiment pris, euh, et que finalement la privation surpasse le bénéfice que tu en tires,
0: ouais.
1: voilà, je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce jeu-là. En fait, je veux quand même mmh. garder du plaisir. Euh, à table et puis et puis pas tu vois, pas me lever le matin à dire oh là là j'ai envie de manger ça puis je peux pas ou tu vois et et c'est vrai que la dernière fois où je l'ai entamé j'ai attendu que les derniers fruits du jardin euh, s'arrêtent parce que sinon euh, tu vois j'ai un figuier j'ai euh, ouais j'ai euh, des pommes et euh, des poires et euh, à partir du moment où il y en avait plus je pouvais le faire mais après bon il y avait les kakis qui arrivaient donc <rire> c'était un peu compliqué
0: donc bah, on a eu des j'ai des invités sur le passé euh, sur le podcast euh, qui ont évoqué ce même point mais qui eux du coup ont trouvé des méthodes assez simples en fait euh, pour finalement pas du tout enfin hein, pas du tout que ce soit un problème euh, pour gérer ça euh, donc tu vois enfin ensuite ouais, effectivement comme tu dis c'est un choix personnel en fait hein, c'est quelque chose à voir mais après il faut aussi voir les raisons pour lesquelles on le fait, c'est-à-dire que là, toi, tu t'es intéressé euh, au cétogène pour les sportifs. Il euh, y a des gens pour qui c'est un enjeu de santé. Et voilà, ils s'intéressent ouais. au cétogène parce que concrètement, il y a un problème à régler. Et du coup, là, tu, tu fais, bah, ok, je vais peut-être pas pouvoir m'éclater euh, sur euh, sur la, la tarte aux myrtilles, hein, euh, mais euh, mais en, en revanche, ça serait sympa que je puisse euh, bah, régler mes problèmes de santé. Donc du coup, c'est pas du tout le même angle. Donc aujourd'hui, nous, on va se concentrer plutôt sur cette, cette dimension sportive. Et euh, déjà est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ces expériences euh, est-ce que tu en as euh, on va dire euh, comment tu l'as vécu toi
1: Alors j'ai euh, vécu euh, de, de plusieurs étapes en fait le, le début, tu es toujours un petit peu friand de savoir un peu comment ça va se passer, tu es vraiment impatient mmh. que de retrouver vraiment en cétose.
0: Euh, attends, je j'ai oublié une étape, c'est qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'était cétogène. D'habitude, je le fais et là j'ai oublié. Euh, je vais peut-être te laisser faire la définition du coup
1: <rire> alors le cétogène c'est un mode de fonctionnement de l'organisme naturel mais de secours en fait il se trouve que quand on manque de glucides de carbohydrates, une fois qu'on arrive à, à, à court on a épuisé nos stocks dans les muscles et dans le foie c'est notre énergie principale quand on va à forte intensité mmh. et ben le corps est obligé de trouver une solution de secours donc il va fonctionner avec du gras le problème, c'est que le gras, on peut s'en servir dans nos muscles, on peut s'en servir partout, sauf dans notre cerveau. En fait, notre, notre cerveau est euh, glucodépendant, il ne sait pas utiliser le gras. Donc la solution, c'est de produire des cétones. Donc dans notre foie, une fois qu'on a épuisé nos stocks de glycogène de glucides, on produit des cétones à partir des graisses. Et ces cétones sont une source d'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans tout le corps, y compris dans le cerveau. Okay. D'où l'intérêt du régime cétogène par rapport au régime, euh, régime euh, low-carb, hypoglucidique c'est que tu as ce bénéfice en plus. Mais par contre, tu as euh, un peu moins de glucides, enfin beaucoup moins de glucides. Donc voilà, le, le régime cétogène c'est un mode de, de secours, mais qu'on peut, peut en adapter. Et euh, donc, euh, voilà. c'est euh...
0: Du coup, maintenant qu'on l'a défini, revenons-en à ton expérience, excuse-moi. Donc
1: euh, <rire> voilà, je me suis engagé d'abord dans ça, euh, en me disant, euh, je suis assez ouvert, donc j'aime bien essayer les choses. donc Je me suis dit, bon je, je veux tester pour me rendre compte de, de ce que ça donne, ça commence à être ouais. à la mode. Euh, donc euh, voilà, je me suis renseigné comment faire, j'ai essayé. Finalement, euh, tu penses que alors j'ai un regard un peu biaisé parce que avant de le faire, j'ai regardé les études. Ouais. Donc je savais vraiment à quoi m'attendre. Ouais. Euh, et puis initialement, je me suis dit bah euh, finalement, euh, même si je mange pas de glucides, je peux quand même aller vite, je peux quand même accélérer. Euh, euh, parfois, je me suis surpris sur les premières sur des séances où euh, finalement euh, bah, C'était pas si mal que ça, donc euh, j'ai poursuivi un peu. Ensuite, euh, bah, j'ai voulu euh, me tester sur une séance de natation. Donc euh, bah, j'ai enchaîné un 1500 mètres en papillon. Euh, parce que j'étais parti sur 100 mètres, et puis ça passait bien, et j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. J'ai été surpris, parce que vraiment, j'étais obligé de m'arrêter, parce que le temps, le temps passait, mais pas parce que... Euh, parce que, pas parce que l'organisme disait stop. parce qu'il qu fallait rentrer à la maison, c'est ça Ouais, voilà. <rire> euh, et puis donc, j'ai enchaîné. Alors, certaines séances, effectivement, je n'arrivais pas à accélérer ou je me sentais un peu bridé. Alors, ça avançait bien, mais pas aussi bien que je voulais. Ouais. Euh, Est-ce que,
0: est que, est que tu parles de séances qui sont plus intenses à ce moment-là ou... Non,
1: même pas. Même pas étonnamment. C'était certaines séances euh, d'endurance pure où je me trouvais un peu bridé.
0: OK. Euh,
1: après, je trouve que ça passait plutôt bien, en fait. Hein. C'était quand même. Euh,
0: Là, on est d'accord qu'on regroupe tes, tes différentes expériences. C'est pas oui, oui, oui. une seule période. Hein, ça Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bah, sur, sur la première période, j'ai fait 1000 mètres pape et sur la deuxième, j'ai fait 1500. <rire> parce ouais. que je voulais me tester plus, quoi. Ouais. Euh, mais ça, ça revient à peu près au même Non, Mais parfois, c'est vrai que j'étais surpris de la facilité et parfois, sans raison, sans que je comprenne pourquoi, bah, je me sentais bridé. Ouais. Euh, après, j'ai jamais eu le courage de l'essayer en course. D'accord. En compétition, euh, j'ai pas, pas franchi le pas parce que je fais tellement peu de compétitions que quand je fais des compétitions, je veux, je me permets pas de prendre le risque.
0: Oui, et aussi parce que c'est pas peut-être pas quelque chose que tu pratiques vraiment sur de la longue longue durée, donc t'as peut-être pas aussi, enfin euh, pas la, as pas forcément le, le temps, enfin t'es pas forcément complètement adapté, donc y a toujours un risque que tu sois un peu entre les deux. Ouais,
1: okay. Tout à fait. Non, donc je, voilà, je voilà un peu le, en fait, le, le bilan de mes expériences.
0: D'accord. Et donc bah, tu disais que tu avais regardé la littérature, euh, qu'est-ce qu'elle t'apprend cette littérature avant de te lancer
1: bah, Déjà que euh, le métabolisme va être franchement modifié, c'est-à-dire que euh, notre organisme va devenir vraiment une machine à consommer du gras, pour la même intensité d'effort on va vraiment augmenter, on va passer de, euh, par exemple sur une intensité modérée, alors tu sais que quand on fait un effort on consomme un mélange de carburant, hein. En fait, on est une donc on consomme un peu de glucides, un peu de lipides. Le mélange varie en fonction de l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus on consomme de glucides. Plus l'intensité est faible, plus on consomme de lipides. D'accord Donc, quand tu accélères, en fait, tu, tu marches au, au, au glucide.
0: Oui, plus, intenses... plus tu vas vite, plus le ratio glucide est élevé et il y a un voilà. point de croisement, en gros, où l'un
1: passe l'autre, et euh, bah, justement, ce point de croisement, tu peux le déplacer vers la droite. Donc, tu peux le déplacer vers une consommation intense, enfin, vers un mieux Ton point de croisement, tu peux le déplacer vers une intensité plus élevée. Donc, à, euh, au lieu d'être à... Ton point de croisement, au lieu d'être à 56% de ton intensité max, mmh. il peut se trouver à 88% chez les chez les sportifs en cétogène.
0: J'avais un petit graphique que je mettrai dans les notes de l'émission euh, qui expliquait ce, ce déplacement, justement, et ce point de croisement. Je pense que ça aidera pour ceux qui qui n'arrive pas forcément à suivre, en tout cas d'avoir un visuel, mais euh, cette idée, ouais, que t'as un ratio en fait et que euh, en fait, je, plus tu vas, plus tu vas brûler de glucides, moins tu vas brûler de lipides et inversement, et en fait ça dépend de l'intensité le, de l'effort que tu fournis en fait.
1: Voilà, mais tu peux l'entraîner pour
0: aller plus loin dans l'effort.
1: Voilà, ça te permet d'économiser tes, tes glucides pour aller plus loin euh, bon, alors, tu peux le modifier par ton régime alimentaire donc le régime cétogène le modifie vraiment intensément ouais. tu peux le modifier au jour le jour hein, parce que en fait, plus tu vas sécréter d'insuline donc plus tu manges de, de glucides même en étant en régime hors cétogène plus tu vas le déplacer vers la gauche donc tu vas être en effet inverse
0: ouais.
1: D'accord. Euh, l'entraînement te le déplace vers la droite donc vers un bénéfice ton entraînement en endurance te le déplace vers la droite donc il y, y, y a pas mal de façons de le modifier
0: euh, du coup, ça, enfin, ça, quand tu parles de l'entraînement, moi, je pense automatiquement, enfin, euh, à, à plusieurs trucs, mais dont la méthode Mafton, cette idée de s'entraîner en dessous d'un certain rythme cardiaque, euh, qui a pour but, du coup, d'être euh, en gros en dessous de ton seuil. Enfin, euh, je, je sais plus quel est le. La terminologie, mais ce, enfin, en dessous du seuil d'oxydation, euh, enfin, Il est à 80
1: 85% à peu près. C'est ça,
0: puis, ouais, puis l'idée de Mafton, c'est de te donner une marge de sécurité, donc euh, plutôt que d'être à 75, c'est plutôt à 70. Et puis... Donc en fait, tu t'entraînes vraiment en dessous euh, pour du coup maximiser, c'est ça, l'adaptation du corps, mais au niveau de l'entraînement.
1: Alors, en fait, les deux, que tu fasses du fractionné ou de l'endurance, tu vas le déplacer vers la droite. D'accord. Peu importe.
0: Donc, même, même, si, même avec un effort plus intense, ouais. ça aura un effet, c'est ça?
1: Ouais, ouais, ouais. La, okay. la, Parce que ton organisme, il apprend à, à, à mieux s'organiser. Donc, ça, okay. c'est quelle que soit ton intensité d'effort.
0: D'accord. Et ça, ça a un poids équivalent par rapport à l'alimentation, ou est-ce qu'il y en a un qui pèse beaucoup plus que l'autre? Je, Je sais es que c'est pas facile à quantifier pas comme, te comme dire ça. Non.
1: La différence d'intensité entre les deux, lequel est le plus marquant Je pense que ça dépend de ton point de départ. Si ouais, euh, si tu manges très mal et que tu t'entraînes beaucoup, euh, ben à mon avis, ça sera surtout de modifier ton alimentation. Tu vois, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et puis, il y a, y a aussi une question d'individualité. Ouais. Mais en fait, en même temps, il faut que tu saches que la plupart des adaptations que tu crées à l'entraînement sont les mêmes que tu crées à, avec ta nutrition. Hein. Ouais. Euh, finalement, le jeûne le thérapeutique que tu peux faire ou l'entraînement à glycogène bas, où tout ça va stimuler des enzymes, stimuler la production d'enzymes, va stimuler des, des cycles d'adaptation biochimique qui sont les mêmes que le sport.
0: D'accord.
1: En fait, les filières sont les mêmes. Donc, euh, voilà. En fait, on, on met deux choses différentes, mais tu travailles un peu sur la même chose. Ouais. Euh, donc, euh, c'est l'intérêt du, du, de l'entraînement à glycogène, enfin, de du, l'entraînement d'un régime cétogène, c'est de déplacer ce point de croisement vers la droite avec vraiment une grosse intensité euh, d'utilisation des, des graisses. Ouais, d'accord. Et l'autre intérêt qui est pas négligeable, c'est que tu es capable de trouver un carburant pour ton cerveau aussi.
0: Oui, pour pas se retrouver à court de carburant pour le cerveau et du coup d'être voilà, euh, un peu mou du bulbe. En fait,
1: tout ça, et c'est pour ça que les gens qui sont en régime cétogène se disent qu'ils ont l'impression d'être vraiment de, que le cerveau tourne bien, quoi, d'avoir une mmh. certaine clairvoyance. Et en fait, c'est un, un, un mode de fonctionnement qui est hérité de notre passé euh, chasseur-cueilleur. Euh, il y a des centaines de milliers d'années où euh, finalement on peut se, re se retrouver avec des, des périodes de, de famine et il fallait pouvoir fonctionner autrement sans, sans avoir à, à manger, d'où l'intérêt du mode cétogène.
0: Oui, et j'avais vu d'ailleurs, euh, alors je crois que c'est euh, peut-être le professeur Finet qui fait partie un peu des pontes du cétogène, en tout cas au niveau des chercheurs, euh, qui avait pris comme exemple... Euh, les études qui ont été menées sur les, les Inuits ils hein, disaient, bah les Inuits en fait, euh, eux ils pouvaient euh, vivre leur vie complète sans jamais voir euh, le moindre sucre parce que bah il y avait pas de plantes et, euh, et eux sont la preuve que l'être humain peut. Ça ne veut pas dire que ça, ça, ça voulait pas forcément dire que c'était optimal, mais ça voulait dire que l'être humain pouvait en fait finalement fonctionner avec zéro glucide grâce à ce mécanisme. Donc euh, et enfin ils ont quand même une certaine ancienneté. Donc, j'avais trouvé ça intéressant de se dire ah oui, on peut vraiment aller dans le, dans le, enfin, potentiellement. Après, je suis sûr qu'ils sont peut-être, ils sont peut-être peut un peu adaptés à ça quand même malgré tout. Mais c'était intéressant de voir que enfin, ils arrivaient en fait à vivre des vies complètes euh, finalement sans avoir accès euh, à une source de glucides. Mais enfin, un, je, sais pas, je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'on peut vraiment avoir les extrêmes en fait.
1: Oui, et puis et puis on peut avoir tout ce qu'il y a entre les extrêmes.
0: Bien sûr. Euh...
1: Non mais voilà, mais, mais en fait, no notre organisme est très polyvalent finalement, hein. comme dans le sport, mmh. on est capable de faire de la force, de la vitesse, de la musculation, on n'est jamais les meilleurs dans un domaine, sauf l'endurance, euh, par rapport aux autres animaux, mais euh, on est très polyvalent et en, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient à cœur, c'est qu'il faut savoir utiliser cette polyvalence, mmh. on est euh, polyvalent au niveau nutritionnel, on peut... parce que tous les régimes sont tous variés. quoi. Ce que tu manges n'est pas ce que je mange, et c'est pas ce que mange un inuit dont tu parlais, et c'est encore mmh. pas ce que mange un aborigène, ou, 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 ou je ne sais quoi. Et on a vraiment cette polyvalence à s'adapter un petit peu à tout. Mmh. Euh, et du coup, il faut retenir ça, c'est important dans notre façon de manger. Il y a aussi des choses que toi, tu vas tolérer, que moi, je vais pas tolérer, des modes mmh. alimentaires que toi, tu vas tolérer, et moi, je vais pas tolérer. Mmh. Et il faut savoir être à l'écoute de son corps, et de se dire, ah, ça, ça me va, ou ça, ça me va pas et finalement euh, utiliser ça et il faut c'est pour ça qu'il faut pas non plus toujours se braquer sur un tel a dit ça, je vais l'utiliser, ça va me servir. Non, un tel a dit ça, peut-être que ça peut m'être utile. Ouais. Euh, mais peut-être pas. Et il faut pas il faut pas se 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 braquer. Euh, malheureusement, on voit ça, on voit ça des gens qui sont euh, je vais faire ça parce que euh, N'importe quoi, Djokovic, je vais me mettre au régime sans gluten parce que Djokovic, il a gagné le régime sans gluten. Oui. Ah oui, mais peut-être que pour moi, c'est pas ça. Oui. Euh, moi, j'ai vu aussi des patients qui suivaient un régime, enfin, qui avaient des maladies chroniques graves, comme une spondylarthrite tranquillosante et qui suivaient un régime qui mangeait bon, n'importe quoi. Je leur dis, mais vous avez essayé ça ils me disent non, parce que, enfin oui, j'ai essayé, mais mon médecin m'a dit que ça marchait pas. Ah. Et vous, vous étiez mieux avec ou pas bah oui, j'étais mieux. Bon, bah alors, peu importe. Si pour vous, ça marche, peu importe ce que dit votre médecin, si vous, ça marche, vous vous sentez mieux, vous avez moins de douleur, ouais. faites-le. Et euh, donc voilà, il faut, faut, faut vraiment tenir compte de cette polyvalence et de cette individualisation de chacun.
0: Oui, bien sûr. Bah c'est ça, en fait. Je pense que enfin, c'est aussi le risque euh, avec, euh, tu sais, les, les alimentations euh, trop catégorisées. Tu vois ce que je veux dire Lorsque tu, oui. rends, tu cherches trop à rentrer dans une boîte euh, et tu dis, il faut que je fasse ça à tout prix, euh, bah, du coup, parfois, tu peux, tu peux louper en fait euh, un signal qui te dit, bah, ça marche pas tout à fait. Ça marche, mais peut-être que ça marcherait mieux, tu vois. Euh... Et puis, effectivement, comme tu dis, euh, bah, on est, on est tous uniques. C'est pas parce que je me mets à manger sans gluten. Regarde, Djokovic, Djokovic, il est à peu près à mon âge, euh, et il s'avère que j'ai eu une raquette de tennis très jeune. Euh, donc, sûrement à peu près au même âge que lui. Bon, bah, ça a mieux marché pour lui. Voilà. <rire> Oui ah oui, on n'est pas tous fait pareil. Voilà. Donc, euh, mais euh, mais non, c'est sûr que, enfin, c'est c'est des choses qui sont, euh, je pense, l'idée de ap apprendre à se connaître, ça c'est important. Je pense que tu as raison de le dire. Euh, mais effectivement, ouais, il y a, y a des choses à apprendre. Il euh, y a des choses à apprendre dans dans les différentes pratiques. Et ensuite, il faut savoir aller piocher en fait. Euh, ce qui est pas forcément si simple, surtout quand tu démarres de zéro et que bah, tu vois, tu sais pas, tu sais pas forcément. Euh, ou démarrer, du coup tu vas chercher des références, qui est, est, tu vois, qui est, qui a l'air de réussir dans une certaine démarche, puis ensuite bah, tu, app tu apprends à partir de là. C'est ça ouais. aussi, enfin, c'est un esprit après, de découverte quoi.
1: Après il faut aussi s'inspirer de, de, de gens qui ont un peu de bagage technique, enfin un peu de bagage derrière et de, pas de, mmh. de, de charlatans, il faut, faut que tu aies aussi des gens qui t'expliquent vraiment ce qui se passe quoi. Mmh.
0: Ça, oui, bah, tu vois, je suis très d'accord avec toi là-dessus, parce que euh, et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que euh, lorsque, peu importe à qui on a affaire, hein, que ce soit un médecin ou juste un quelqu'un qui, qui est passionné par un sujet, euh, s'ils sont pas capables de l'expliquer, en fait, en détail, euh, et en tout cas de, de le rendre digeste et dire le pourquoi s'il y a trop des oh, bah parce que ça fonctionne comme ça <rire> bah peut-être qu'ils ont pas bien centré le sujet et c'est peut-être pas les meilleurs points de référence. Euh, et ça, par contre, j'ai, personnellement, dans mon expérience, j'ai eu du mal parfois à trouver des sources fiables, parce que, bah, même chez des médecins, euh, parce que peut-être les sujets n'étaient pas assez étudiés, il y avait trop d'incertitudes. En plus, enfin, hein, euh, tout ce qui est cétogénèse, euh, parfois c'est un petit peu... Euh, ça peut être à contre-courant pour certains, donc il y en a aussi qui font un peu blocus dessus, enfin, tu vois, il y en a qui vont dire « c'est mal », d'autres qui vont dire bah, « c'est bien, c'est intéressant », euh, et parce que bah il y a ce, cette dichotomie tu vois entre des gens qui pensent que c'est une bonne chose enfin euh, qui vont qui vont vanter les mérites et, et les autres qui vont dire attention au risque euh, bah parfois peut-être qu'on loupe des trucs plutôt que de se dire bah c'est une voie thérapeutique enfin comme tu comme tu l'as évoqué tout à l'heure tu vois c'est une voie thérapeutique il y a des choses à apprendre creusons vraiment le sujet euh, voyons jusqu'où ça peut aller quoi
1: ah, ouais. je, je suis tout à fait d'accord et, et, et c'est vraiment flagrant dans le, dans le le monde entre l'estéthiogène, mm. tu as vraiment une espèce de dichotomie entre les, les gens. Ben bah non, surtout pas, on n'est pas fait pour ça. Et les gens qui vont dire, ah oh là là, c'est fabuleux. Ouais.
0: C'est notre état naturel, il faut absolument qu'on fasse ça. Et...
1: Voilà, alors, <rire>
0: ouais.
1: c'est un état naturel, certes, qui peut être fabuleux pour toi, mais peut-être mm. pas pour les autres. Mm. Euh, bon, D'ailleurs, les études montrent que finalement, quand, au côté sportif, quand tu regardes là-dessus, euh, en gros, tu as 10-15% des, des gens qui vont en profiter. En as une bonne partie qui va pas en profiter beaucoup mmh. et finalement en moyenne ça impacte peu les performances. C'est mmh. une moyenne. Et quand tu dé, dé, quand tu regardes dans les études et que tu prends un euh, par euh, par athlète qui a été testé, tu vas voir que si tu en prends 10, il va y en avoir euh, deux qui vont avoir explosé leur chrono. ça va être euh, ça va être fabuleux mmh. et tu en as trois euh, quatre qui vont stagner, cinq six qui vont baisser et finalement ça te fait une moyenne une moyenne euh, moyenne. <rire> ouais. Et et euh, c'est là qu'il faut que tu arrives à, à creuser. C'est vraiment quand tu regardes les études, c'est flagrant. en as deux, trois, c'est oh, fabuleux. Hmm. Et donc voilà, on en tire finalement l'étude n'en tire pas de conclusion.
0: Ouais.
1: Euh, enfin, on tire une conclusion que bah voilà, ça impacte peu. Mais en fait, c'est totalement individualisé, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que tu le testes. En fait, tu le te testes et tu dis voilà, pour moi, c'est génial. Euh, quand je discute avec des athlètes qui sont restés pas mal au, au, de temps en mode cétogène, il ouais. y en a qui disent bah c'était vraiment fabuleux j'étais capable de partir courir des heures et des heures sans rien manger j'avais une sensation de liberté incroyable ça c'est un vrai bénéfice et puis tu en as d'autres qui te disent ou même le même d'ailleurs qui dit bah, j'étais libre mais par contre j'arrivais plus à accélérer
0: ouais.
1: quand j'avais une petite bosse à monter euh, mmh. j'étais plus capable d'accélérer un peu ou voilà donc des avantages et des inconvénients et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à trouver c'est que euh, bah, trouver le, le juste milieu en fait et, mmh. et, et de se dire que bah, on n'est pas tous pareils euh, et, et puis c'est vrai que tu vois parfois tu vois des des, des, des euh, comment on va dire des, des experts entre guillemets du cétogène qui, qui encouragent tout le monde à faire du cétogène et qui font culpabiliser si t'as pas réussi si ça marche pas c'est que tu l'as mal fait mmh. ou euh, bah, c'est peut-être que pour lui euh, c'est pas le bon truc euh, et je pense qu'il faut rester un petit peu ouvert sur les deux côtés et pas se pas se braquer l'un contre l'autre.
0: Oui, je pense que je pense qu'il y a des il y a des intermédiaires après pour euh, enfin pour avoir pas mal aidé des gens du coup à revoir leur alimentation parce que moi c'est quelque chose que je, que je fais et j'en parle publiquement donc euh, enfin, il est évident que de temps en temps bah quelqu'un se pose la question il dit bah ok bah comment ça marche euh, mais euh, mais je me rends compte aussi que parfois en fait on tombe dans des pièges. En fait, on, on s'en rend même pas compte parce qu'on n'a pas forcément la connaissance du truc, etc. Donc, par exemple, dans le cétogène, tu as tout un marché euh, alternatif, euh, enfin, euh, pas alternatif, euh, tu tout un marché, en fait, de, de produits dérivés. Euh, donc, c'est vraiment des produits qui sont estampillés cétos. Est Effectivement, il n'y a pas de glucides dedans. Euh, là, ça m'est arrivé, tiens, pas plus tard que l'autre jour. Moi, j'adore le kombucha. Euh, je, je vais bien faire mon bobo parisien là-dessus. J'ai un grand fan de kombucha. Euh, et euh, et j'en ai acheté et il y avait du sucre dedans. Alors oui, du coup, ce sucrant bah, fait qu'il y a quasiment pas de glucides dans le produit. Euh, en revanche, il va stimuler mon insuline, et donc mmh. du coup, il va péter ma cétose. Pourtant, j'ai déjà vu des produits comme ça estampillés cétogène. Alors en France, pas trop, parce qu'on n'a pas trop cette idée de mettre les logos, c'est genre euh, mais ouais, tout, en France. ouais, mais au, au Canada, on fait ça, donc, euh, euh, étant canadien. Euh, au Canada, t'as ça, tu vois, et as, ça va être estampillé. Un, un produit comme ça serait marqué « keto-friendly », parce que effectivement, tu as essentiellement pas de glucides dedans. Par contre, le fait que tu aies un sucrant, bah du coup ça c'est un piège. Et, tu vois, si tu arrives sur une alimentation cétogène, alors là pour le coup, on sort du cadre du sportif peut-être ou en tout cas ce serait plutôt le sportif débutant mais euh, chez des gens qui sont en surpoids euh, pour qui du coup la perte de poids est un enjeu de santé majeur euh, et on parle de surpoids euh, élevé bien sûr, hein, pas pas mineur. Mais du coup, ils peuvent, ils peuvent facilement tomber sans ce piège parce qu'en fait, on leur a dit "Bah, il faut que tu restes en dessous d'un certain nombre de glucides par jour." Tu vois Et là, il y a vraiment des pièges. En fait, il y a, il y a des produits aussi qui sont euh, qui vont entretenir ton palais sucré euh, parce que bah ils sont, en fait, ils, sont, ils ont un goût sucré. Ils le sont pas forcément beaucoup. Il y a peut-être très peu de sucre dedans, mais ils ont un goût sucré et donc ils t'entretiennent le goût du sucré. Et en fait, t'arrives pas vraiment à te sevrer. Donc, au bout de x temps, tu craques. Tu vois Tu peux pas. Tu... Enfin, tu vois. Je pense qu'il y a aussi. Il y a aussi des choses comme ça, tu as aussi des pièges en fait.
1: Alors c'est un peu le piège, mais ça, ce piège-là, tu le rencontres dans plein d'autres de... types de régimes, entre guillemets. Mmh. Euh, le... C'est le piège des ersatz en fait. Euh, quand mmh. tu fais euh, quelqu'un qui est au régime euh, sans gluten, parce qu'on en a ouais. parlé tout à l'heure, ouais. et qui va aller prendre des produits sans gluten, bah, certes il n'aura pas de gluten, mais nutritionnellement, ouais. ça peut être très mauvais. Oui, il y en a qui sont euh, affreux. Hein. Voilà. Euh... Et, 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 mais, mais, mais ils vont l'acheter parce que c'est sans gluten ou alors tu vas avoir des gens qui vont aller acheter du bio et, et parce que c'est du bio et finalement nutritionnellement c'est une catastrophe et en fait euh, je pense que ce qu'il faut c'est que quand tu changes de mode alimentaire parce que tu veux faire quelque chose il faut que tu changes de mode et que tu n'essayes pas de retrouver ce que tu mangeais avant ouais euh, euh, voilà, si tu passes au sans gluten, va bah, 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 pas essayer de retrouver des pâtes ou du, enfin des pâtes c'est facile parce que tu peux les faire avec du sarrasin, ouais. mais va bah, pas essayer de retrouver du pain parce que ton pain que tu vas avoir, il sera catastrophique. Il sera pas pareil en tout cas,
0: même si, enfin après voilà. je mais... vraiment essayé, mais enfin, ouais. non mais il sera, il sera ouais. pas. Ouais puis, puis ouais. surtout
1: nutritionnellement en général il est pas terrible. Ouais. Euh, et, et tu seras pas en carence si tu manges des lentilles à la place de manger des pâtes. Hum. Euh, il faut, il, il faut, je pense que les gens ils se rendent pas compte de ça, mais si... enfin hum. pas tous c'est que quand tu entres dans un mode comme ça, il faut que tu changes aussi ta façon de penser. Mmh. Euh, et après, pour, pour revenir sur la souplesse de, de ce que tu dois vivre, j'ai une personne que j'ai suivi un peu là, euh, qui a voulu se mettre au régime cétogène, euh, n'a jamais réussi à être en cétose, en euh, limitant euh, beaucoup les glucides, alors c'est parce qu'il mangeait trop de viande. Euh, logique, hein, parce que euh, euh, quand tu manges trop de protéines, en fait, finalement, euh, tu vas faire de la néoglycogénèse avec tes protéines, hmm. et donc tu vas fabriquer des glucides, et finalement, euh, bah, euh, bah, bah, tu, tu te produis comme de glucides,
0: et ouais, ouais. Voilà.
1: Et donc finalement, il, il a résolu son problème en disant :« Bah, je mange pas de féculents, je mange mes légumes comme j'en ai envie, je mange ma viande comme j'en ai envie, et j'ai perdu du poids. Ma santé est meilleure. J'ai perdu du poids. Je suis pas en cétose. » Mais j'ai atteint mon objectif. Mmh. Je continue à perdre du poids sans me priver.
0: Ouais. Bah, dans un et, objectif santé, oui, c'est... À ce là voilà. c'est l'objectif.
1: Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi rester à l'écoute de ça et dire, bah, oui, il est pas en cétose. Et alors C'est quoi mmh. le problème du moment qui va bien Bah oui, il vaut,
0: il vaut mieux euh, un pas vers le mieux que l'inverse.
1: <rire> ouais, surtout qu'il a fait trois pas, lui, parce qu'il a dû perdre euh, 16 kilos euh, ouais. en, en six mois et il continue et il se sent bien dans sa peau et, mmh. euh...
0: Ça, ce, que, ce que tu décris en plus, euh, le, le truc de, de la surconsommation de protéines,
1: enfin euh,
0: moi je l'ai vécu, euh, tout simplement euh, parce que bah, j'ai été, euh, été extrêmement en surpoids à une époque, donc clairement j'ai dû développer de la résistance à l'insuline. Donc le fait d'avoir, enfin euh, du coup de produire en fait beaucoup de glucose des protéines que je mangeais, euh, c'était un vrai problème. Et euh, c'est quand j'ai réussi à trouver l'espèce de bon ratio, tu vois, que là j'ai vraiment remarqué, enfin. Je dis bon ratio, j'étais pas en train de... J'ai jamais pesé ma bouffe. Hein. Mais ouais. euh, c'était juste dire, bon, je vais faire un peu plus de ça, un peu plus de ça. Euh, quand j'ai trouvé le bon ratio, effectivement, tout de suite, je fais, ah bah là, maintenant, ça marche, tu vois. Euh, là, pour le coup, je, je, je savais pas si j'étais en cétose, mais bon, je me doute bien, parce que j'ai fondu comme neige au soleil. Donc, euh, effectivement, il y a, y a quelque chose comme ça. Donc, euh... alors, Donc c est... C est... Ouais, ouais, si t'es vachement sensible euh, au, au glucose, bah, c'est sûr que...
1: <rire> voilà, mais alors, tiens, je reviens sur ce que tu as dit, j'ai jamais pesé ma bouffe. Euh, alors moi, je la pèse jamais.
0: Moi, je suis fainéant, c'est tout. Ça, c'est ma non, réponse. C'est pour ce ça, je fais rien. Je calcule rien, je mesure rien parce que j'ai la flamme. Voilà.
1: Alors moi, je l'ai fait pour rentrer en cétose et pour me rendre compte.
0: Ouais. Bah, pour être alors, sûr que tu le faisais bien aussi, j'imagine. Voilà,
1: ouais. pour me rendre compte que je le faisais bien et pour me rendre compte de ce que euh, je recommandais comme, euh, comme aliment. Je ne faisais pas mmh. en disant « Tiens, de moment, je prends une gamme de salade, machin. Ouais. » Je voulais me rendre compte, donc j'ai pesé. Bon, après, au bout, de... au bout... En fait... C'est peut-être un biais qu'on peut trouver aussi, un... enfin, une difficulté qu'on peut trouver, c'est qu'il faut peser tout au début si on sait pas trop. Mmh. Euh, mais je pense tu pèses au début, puis après, bah, après tu sais à peu près ce que tu te rends compte de ce que finalement, euh, en une semaine, tu te rends compte de ce que tu as le droit de manger et puis euh, oui. et puis le tour est joué.
0: Oui, c'est uniquement si tu arrives sur de nouvelles choses qui ça vaut le coup du coup de...
1: Voilà, ouais. euh, mais c'est vrai que euh, on recommande souvent de voilà, 30 grammes à faim et ça effraie, ça effraie les gens. Non, je pense ouais. qu'il faut se rendre compte qu'au début, c'est un petit peu compliqué, tu vas c'est un peu laborieux, et puis finalement, ouais. ça va passer, parce qu'après, euh, tel coup, tu sais euh, ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu as utilisé enfin, donc, Pour t'assurer
0: que tu étais en cétose, est-ce que toi, tu as utilisé euh, les bandelettes, les trucs comme ça le... Ouais,
1: ouais j'ai un testeur au bout du doigt, ouais. et je testais la, la glycémie et la cétonémie euh, trois fois par jour. D'accord. Bon, je, c est, c est un peu, euh, ça trouve un peu les doigts, mais euh, au moins, ça permet de se rendre compte.
0: Ouais, ben bah, non, mais c'est ça. Et de, de, si, de t'assurer donné... qu'on est
1: vraiment en cétose.
0: Ouais, parce que c'est sûr que, enfin, si, quand t'as pas, quand t'as pas la donnée, en fait, tu peux te dire, bah, je pense que c'est bon, mais tu peux pas en être sûr. Surtout quand tu démarres, euh, parce que j'ai déjà vu des cas de figure, et je, je sais pas pourquoi, euh, mais des cas de figure de gens qui, qui du coup, adoptaient une alimentation cétogène, euh, mais pour une raison que je ne saurais pas t'expliquer, euh, produisaient du coup des cétones, mais ne les, parce qu'ils les, les retrouvait dans leur urine, en fait, finalement, ils s'en ils servaient très peu. Ils euh, ils savaient peut-être pas encore, enfin, euh, leur corps, c'était peut-être pas encore adapté à bien les utiliser ou quelque chose comme ça?
1: Ouais, alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, les cétones, même quand t'es pas en régime cétogène, t'en produis. D'accord? Ouais. Euh, dès que tu vas aller t'entraîner, euh, si tu reviens, tu vas avoir un peu de cétone. Mmh. Les, les gens qui font, euh, qui vomissent beaucoup, ouais. produisent des cétones. Soit les bandelettes urinaires où je vois le plus de cétone, ce sont les gens qui ont vomi trois, quatre, cinq, six fois et que je vois le lendemain matin et qu'on part manger depuis et, euh, et, et qui ont des cétones. Ils sont pas en cétose. Ouais. D'accord, parce qu'ils ont ils, ont ils ont mangé la veille et tout, donc ils sont pas en cétose. Donc euh, tu produis naturellement des cétones.
0: D'accord.
1: Après, tu as une faculté à les utiliser qui est variable. Si tu t'entraînes, tu apprends à les utiliser parce que quand tu t'entraînes, ton organisme apprend à utiliser tout ce qui passe, lui passe sous la main. D'accord? Si ouais. tu te mets en cétose, tu vas apprendre à les utiliser. En fait, les cétones sont les régulateurs des mécanismes de leur production et de leur utilisation. C'est-à-dire que quand tu vas produire des cétones, ton organisme va apprendre à en produire plus et va apprendre à les utiliser plus. Ouais. D'accord Donc, c'est pour ça que ces gens-là avaient des cétones, mais l'organisme savait probablement pas encore bien les utiliser. Je pense que c'est ça la réponse à, à, à oui. des choses. Et donc, voilà, en fait, c'est un cercle vicieux. Hein. Tu apprends à les utiliser, ouais. tu, tu progresses et, euh, et voilà, mais, mais tu produis oui. naturellement des cétones régulièrement. Pas suffisamment que... pour être en cétose parce que c'est en dessous du seuil, mais ouais. euh, tu es un produit.
0: Ouais, c'est ce que j'ai toujours lu dans, dans, les, dans les guides autour du cétogène, c'était de dire que c'est pas parce que ton score de cétone est plus élevé qu'en fait euh, tu as réussi ton adaptation. C'est-à-dire qu'en fait concrètement il devrait pas être phénoménalement, enfin il ne devrait pas être super élevé. Il devrait être dans un, dans un certain dans range. Ouais. En temps, ouais, voilà, je, donc je me souviens plus des valeurs, hein, les 0,5 à 2, je crois. Voilà, un truc comme ça, c'est ça. C'est, je savais que c'était bas. Mais, euh, mais des gens qui ont genre 1, 1 plus, 2 plus, euh, bah, ça veut pas forcément dire que ça marche mieux pour eux. Ça veut peut-être dire qu'en fait, ils les utilisent pas. Mmh. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça j les LACA, assez intéressant. En fait,
1: hein. mmh. comme les Latak, t'es le sportif, hein. Ouais. Finalement. Mais, ouais.
0: Tu parlais d'un, tu parlais d'un autre truc avant, euh, sur lequel je voulais revenir. Hein, euh, on parlait de l'intensité. Et, et donc, euh, enfin, ce que tu as décrit, euh, au niveau de parfois perdre un peu de, de jus, euh, moi je l'ai connu au début, c'est-à-dire que j'avais l'impression en fait de pouvoir, euh, c'était euh, le réservoir infini, vraiment, c'est infini, c'est-à-dire qu'en fait euh, mes muscles cédaient longtemps avant que je sois à court de carburant, euh, même en partant complètement à jeun sur des efforts assez intenses, en fait mes muscles disaient stop et en fait, j'avais pas faim ni rien. Enfin, j'avais de l'énergie en fait. J'avais de l'énergie. C'est juste que j'avais bah, cramé. Mes muscles, quoi. Euh, et mais par contre, c'est vrai d'avoir du mal en fait à vraiment rentrer sur le, le cap supérieur. Euh, et, euh, et ça, c'était une époque où je faisais vraiment du faim. Encore une fois, moi, je suis pas très strict avec quoi que ce soit, mais j'aurais fait ce qui s'apparenterait du cétogène. D'accord. Ouais. Euh, en revanche. Euh, dès lors que j'ai commencé à intégrer juste un tout petit peu de lucide dans mon alimentation, c'est-à-dire on parle de même enfin moins de 100 grammes par jour de toute manière, hein. euh, mais euh, et ben bah, il y avait le petit plus. Et effectivement là j'arrivais à aller chercher les efforts. Et même quand j'ai essayé du coup des régimes plus protéinés, euh, bah, le problème dont je parlais tout à l'heure, mais enfin ça s'est présenté différemment, on va dire, euh, d'avoir un peu plus de protéines et donc de fait plus de glucose. Euh, bah finalement en fait ça répondait complètement à ce besoin d'intensité. Et donc, du coup, c'est vrai que d'avoir un truc un peu hybride, bah moi, j'avais trouvé que c'était le bon compromis. Mais par contre, à force de, de suivre des alimentations très faibles en glucides avec le temps, j'ai fini par la débloquer, en fait, cette, euh, cette intensité. C'est-à-dire que maintenant, je l'ai. Enfin, mmh. elle est là. J'arrive à aller chercher mes intensités que j'avais avant, on va dire. Enfin, avant, ça, ça date maintenant. Mais <rire> mais euh, tu vois, j'arrivais à les retrouver. Peut-être qu'elle serait plus... Enfin, j'aurais peut-être plus d'intensité, effectivement, si j'avais plus de glucides dans mon alimentation. J'en sais rien. Euh, mais en l'occurrence, je mange comme ça me plaît. Hein, je, moi, je me prends pas la tête. Mais, euh, mais par contre, je, avec l'entraînement, en fait, j'ai réussi à la récupérer. Tu vois, enfin, après l'avoir ouais, ouais. très clairement perdue. Hein, je veux dire, il n'y avait aucun doute là-dessus, je, je n'avançais pas. Euh, bah, j'ai ouais. jamais été très rapide, mais là, clairement, c'était la cata.
1: <rire> bah, a priori, tu as trouvé le régime qui te convient. Mmh. Euh, ce qui est possible aussi, c'est que finalement, tu es un, un modèle hybride entre le régime cétogène et l'entraînement à glycogène bas
0: bah, je fais quasiment la totalité de mon entraînement euh, à jeun, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas du genre à manger du matin et je fais tout le sport, mon sport le matin, donc du coup, euh, je suis quasiment toujours à jeun et que ce soit une séance d'une heure ou une séance de six heures.
1: C'est le régime qui te convient a priori mmh, pour le moment, mmh. donc il, il faut continuer. Mmh. Euh, après, est-ce que tu t'alimentes pendant tes, tes efforts ou pas
0: bah, C'est des efforts très longs, quand, parce que moi, je suis plutôt pratiquant du coup d'ultra-trail, Mmh. Euh, effectivement si je suis parti pour aller faire plus de 24 heures d'effort c'est évident que je vais manger pendant
1: non mais quand euh, tu t'entraînes si tu vas t'entraîner euh, à l'entraînement de... quasiment jamais si trois heures si tu pars combien trois heures tu ne m'as pas mangé pendant trois heures à l'entraînement
0: bah non tu vois et je l'ai toujours bien vécu hein, je veux dire euh, après euh, encore une fois hein, je te dis si c'est euh, si c'est pour aller le faire en compétition bah là pour le coup il euh, y aura un petit apport alimentaire mais qui est minime mais tu vois enfin
1: moi moi, moi moi ce que je ferais dans ce cas là c'est que si toi tu. Te sens je suis pas là ça, pour faire
0: ma consultation. Hein, je prends ouais, 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 ça. Comme... Mais... Je, je non, me prends non, comme exemple parce qui... que je connais mon cas de figure. Hein.
1: Mais, non mais c'est quelque chose qui peut arriver à d'autres personnes mmh. aussi. Hein. Mmh. Euh, moi ce que je pense qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là. En fait c'est il y a l'entraînement digestif qu'il faut faire avant mmh. qui, est, qui est efficace. Euh, comme ton organisme, ton intestin es, est capable de s'entraîner mmh. et euh, si tu lui mets une contrainte. Mmh. C'est-à-dire que si tu le fais du fractionné digestif, on va dire, parce que ouais. si tu fais quelques séances avec énormément de glucides, alors c'est plus de 90 grammes par heure. Mmh. d'accord Donc Pour te rendre compte qu'un bidon de 500 millilitres de boisson de l'effort, c'est 30 grammes à peu près. Un ouais. gel, c'est 20 grammes. Une banane, c'est 20 grammes. Une barre de céréales, c'est 20 grammes. Donc, tu vois, ouais. 90 grammes en une heure, mmh. c'est un bon volume. Ouais. Et si tu lui fais ça plusieurs fois, tu vas augmenter ton nombre de transporteurs intestinaux mmh. au glucose ce qui fera que quand tu t'en feras ta compétition, tu seras capable de mieux assimiler ce que tu as ouais. ingéré. Et si c'est mieux assimilé, c'est moins de troubles digestifs mmh. et c'est plus de, de glucides disponibles pour l'effort. Donc toi, ça, mmh. euh, tu peux, à mon avis, dans ce que les gens qui font un peu comme toi peuvent s'entraîner comme ça. Mais par mmh. contre, sur certaines séances, rajouter des glucides avant les compétitions pour pouvoir vraiment, quand tu vas en avoir mmh. besoin en compétition, être capable d'être di plus disponible. Et tu vois, c'est encore de mmh. la flexibilité, de la polyvalence.
0: Ouais, Notre organisme, ça, il est ouais.
1: polyvalent, il est capable mm. d'utiliser tous les, les, les lipides comme toi tu le fais, mais il faut aussi que lui conserver cette capacité d'utiliser les glucides parce que mm. quand tu es dans le dur, tu en as besoin. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de profiter de cette polyvalence. Et donc bah toi, tu peux faire un entraînement comme tu le fais et rajouter un entraînement digestif occasionnellement où tu vas améliorer tes capacités.
0: Ouais, bah d'ailleurs bah, la solution que j'ai trouvé pour ça, euh, enfin après c'est personnel hein, bien sûr ça marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre, hein, euh, c'est que effectivement sur les du coup les efforts beaucoup plus intenses type compétition hein, qui sont du coup euh, bah, c'est un ordre de magnitude encore au dessus en général de ce que je vais faire à l'entraînement euh, puisque bah, même si l'intensité peut être similaire c'est à tenir sur une durée qui est bien plus longue euh, c'est qu'en fait ma consommation de glucides c'est avant tout des, des des aliments que je choisis avec des indices glycémiques assez bas euh, pour éviter en fait de me faire trop un rush de sucre, parce que ça j'ai du mal à le faire. Euh, je le supporte pas parce que je le vis pas en fait. J'aime, enfin dans ma vie ça n'existe pas, très <rire> peu. Et du coup, bah pouvoir avoir un apport glucidique et du coup me faire le petit boost, parce que comme on dit, il y a les deux systèmes qui marchent en parallèle. Et de toute façon, bah j'ai bien entraîné celui qui, qui brûle au gras. Mais par contre, bah certains efforts sont suffisamment intenses que c'est vraiment intéressant d'apporter ce petit plus. Bah là du coup moi j'utilise des choses à faible indice glycémique. Euh, par contre, dès que, je, dès qu'on va dire que je me plante, parce que euh, j'ai pas les trucs avec, que j'ai l'habitude de manger ou euh, je mange un truc, euh, bah en sans, sans pensant que c'est autre chose. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé. Et ben bah, là, ça a tendance à me couper les jambes, tu vois, parce que effectivement, euh, ça prend le dessus en fait sur mon système de mmh. consommation de lipides et tout d'un coup, mon principal moteur en fait est affaibli. Alors temporairement, ça revient après. Mais euh, bon, après, euh, ça, 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 tu peux le payer ça, tu vois. Enfin, ça peut coûter cher. Ouais,
1: ouais, mais <rire> euh, ça c'est ce qui est bien, c'est que tu es à l'écoute de ton corps et tu as appris, et que mmh. tu sais utiliser... Les Après, choses.
0: ça fait dix ans, hein, donc forcément, force, tu finis par... Tu vois. Au début, oui, tu n'écoutes pas et qui... puis tu finis par comprendre, tu vois.
1: Oui, oui, mais il y en a qui ne sont mmh. pas comme ça à, à l'écoute. Euh, euh, voilà, mmh. ce qu'il faut, c'est vraiment... C est, c est, on revient à la même chose, c'est l'individualisation. Qu'est-ce ouais. qui marche pour moi Qu'est-ce qui ne marche mmh. pas pour moi euh, Par contre, ça, sugg... ça suppose que tu l'as analysé. Oui, bien sûr. Tu as pris le temps d'y réfléchir. Mmh. Euh, mais euh, du coup, euh, comme tu parles de ça, ça me fait penser aux au troubles digestifs en compétition. Tu sais ouais, que sur le contrat c'est quand même ouais. la deuxième cause d'abandon. Hein.
0: C'est pas, pas la première Je croyais que c'était la première, tu vois. Non, non, c'est la deuxième.
1: Ouais. Euh,
0: le, la première étant,
1: du coup euh, est, Je crois que c'est incapacité à tenir les, les barrières horaires.
0: Ah oui, 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 bon, d'accord, ok. Ce
1: qui euh... peut varier de
0: compétition en compétition selon la barrière horaire, du coup.
1: Voilà. Euh, et, et donc c'est énorme et en fait le régime cétogène est un moyen de lutter contre les troubles digestifs parce que mmh. euh, bah, t'as plus besoin d'ingérer autant de glucides à l'effort ouais. or ce sont une partie du problème vient des glucides que tu ingères mmh. et que tu mâle mal qui fermentent dans l'intestin et qui ouais. donnent des troubles digestifs donc le ouais. régime cétogène est intéressant pour ceux qui le tolèrent, pour ceux qui ont des troubles digestifs à l'effort mmh. si la cause est celle-là par contre tu peux aussi euh, faire l'entraînement digestif, comme je t'ai dit, et tu peux mélanger mmh. les deux. Ça, ça peut être une solution qui peut permettre à certains d'éliminer bah, ces troubles digestifs qui parfois sont très invalidants.
0: Mmh. Alors là, du coup, je vais donner mon avis sur le sujet. Euh, pour, que je ne fais généralement pas, mais euh, parce que j'ai compris qu'il y, y avait un peu une sorte de maximum de glucides que tu peux réellement ingérer, euh, peu importe ton, à quel point tu t'y habitues. Hein, et, euh, tu ne pourras jamais dépasser un certain seuil. Je trouve qu'il est peut-être plus intéressant d'aller de pouvoir de pouvoir en manger moins et quand même produire, euh, plutôt que d'essayer de, de repousser cette limite qui de toute façon a une limite haute que tu ne franchiras jamais de toute manière parce que c'est métaboliquement impossible, euh, parce que tu peux pas toujours aller plus de glucides quoi. Je trouve que c'est plus intéressant de se dire, ça, mais ça c'est mon avis, après ça n'engage que moi, mais de, de baisser un peu en fait ce besoin glucidique euh, et du coup bah, de développer la filière lipidique et après, euh, t'es pas obligé de faire du, enfin, forcément du 100% tu vois, lipide. tu vois, Enfin, de toute façon, tu le fais pas vraiment. Mais du coup, je trouve ça plus intéressant en fait de développer la filière lipidique et du coup de se dire, bah, j'ai besoin d'ingérer moins de choses parce que la manière dont je l'ai compris et tu me diras, du coup, bah, si 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 mon analogie est pertinente, euh, que euh, la digestion, du coup, euh, nécessite un effort considérable. Euh, ça nécessite beaucoup d'énergie, enfin, beaucoup de ressources en fait pour le corps. Et c'est très difficile du coup d'avoir d'allouer beaucoup d'énergie à la digestion et en même temps à l'effort que tu dois fournir. Par exemple, imaginons qu'on court un marathon, euh, décider de se détendre dans un gâteau sport au kilomètre 30, euh, ça risque d'être compliqué ensuite de tenir le rythme.
1: Alors, euh, je suis un peu d'accord avec toi.
0: Je sur-simplifie tout. En fait, tout, moi. <rire> ouais,
1: ouais. En fait euh, pour moi, il faut faire les deux. Ouais. Pour moi, il faut, faire, il faut améliorer ton organisme à consommer plus de gras. Mmh. Ça, c'est clair. Mais il faut pas le bloquer en sens inverse. Et il faut que tu puisses utiliser euh, les glucides. Mmh. as un maximum de glucides que tu peux assimiler. Le problème, c'est que ce maximum dépend de ton régime alimentaire et de ton mmh. entraînement. Ouais. Si t'es au régime, t... si tu t'entraînes digestivement, tu vas améliorer cette capacité. D'accord. D'accord. Alors, en, en gros, on dit qu'on peut assimiler 50 à 80 grammes de glucides par heure pour la ouais. plupart des gens. D'accord. Durant l'effort. Ouais. D'accord. Or, notre organisme il va consommer bien plus que ça.
0: Ouais.
1: D'accord. Et tu pourras jamais, avec ton, euh, euh, sur un effort intense, tu pourras jamais consommer autant, enfin euh, assimiler autant de glucides que ce tu, en, tu en aurais besoin en un, oui. ouais. D'accord. Euh, par contre, tu peux améliorer tes capacités. C'est l'entraînement digestif ouais. où tu vas pouvoir passer, par exemple, de 80 à 90 ou à 100. Ouais. D'accord. Et donc ça, c'est un, un bénéfice parce que en plus. Comme tu les assimiles mieux, ils restent pas dans le tube digestif et ils stagnent pas. Oui. Après, des études ont aussi remarqué que finalement, les élites, les athlètes les plus rapides, par exemple, les triathlètes les plus performants, mmh. ont des capacités d'assimilation très importantes. Oui. D'accord? Il y en a certains qui sont capables d'aller jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Oui. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, un peu les deux. Et surtout que finalement, bon, sur, un, sur un triathlon, euh, c'est toi qui régule ton effort parce que c'est un, un effort très individuel à part les élites qui se battent Bien les sûr. uns contre les autres mais toi voilà euh, par contre sur un trail sur un ultra il y a plus que les autres il y a aussi les bosses. il oui. y a aussi des circonstances de terrain qui vont faire qu'à certains moments tu vas avoir besoin d'un coup de d'un coup de boost qui dépend pas que ton intensité d'effort et que ta de ta régulation de l'effort.
0: Exactement. Et d'ailleurs, je me permets... Enfin, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, d'être en ultra-trail, juste pour illustrer pour les gens, euh, et d'être concrètement en train de marcher lentement euh, sur une pente qui est tellement raide que l'effort était d'une intensité comme jamais. C'est-à-dire que j'entendais mon cœur battre dans les oreilles, alors que pourtant, j'étais à vitesse quasiment zéro. Donc, même en allant pas vite, l'effort peut être colossal. Ne serait-ce voilà. qu'avec l'altitude, des choses comme ça, enfin, si tu pas l'habitude, enfin, bref, il y a plein de... Et du coup, on peut se retrouver à aller très lentement et pourtant fournir un effort énorme. Donc, comme tu dis, le, le dénivelé, lui, du coup, peut avoir un énorme
1: impact. Et, et c'est donc là que tu as quand même besoin de pouvoir profiter d'une grande quantité de glucides si mmh. tu le désires, tu vois, ou si les circonstances l'imposent. Mmh. Si tu es en cyclisme... Bah, tu vas peut-être être obligé au moment d'accélérer parce que tu es dans une course, il y a tout le monde qui va accélérer pour monter cette bosse ou ce petit truc, et tu vas pouvoir, mmh. ou il y a un sprint, et il faut que tu puisses disposer à ce moment-là des ressources de glucides dont tu nécessites parce que notre organisme n'est pas capable de produire de l'énergie aussi rapidement avec des lipides ou avec des cétones qu'avec des glucides. Mmh. d'accord Le débit d'énergie produit avec les glucides est plus élevé. Ouais. Et tu peux pas suivre, même avec tout ton entraînement, tu ne pourras pas suivre avec des, des graisses donc à mon avis oui tu as raison le plus important c'est d'améliorer tes capacités à utiliser les graisses ça tu le fais avec ton entraînement et tu le fais avec ta nutrition et puis en plus c'est très bénéfique pour notre santé d'accord mais il faut aussi que tu gardes cette capacité d'accélération si tu veux en avoir besoin après si ton choix personnel c'est de partir faire 300 ou 400 km de vélo à une intensité stable sur du plat T'as pas besoin de ce coup de boost. Et oui. probablement qu'au régime cétogène pur, sans problème, tu vas tourner très bien.
0: Ouais. Si ben tombe, on, si... on a eu un invité justement qui a fait quelque chose comme ça, euh, qui lui du coup est un aide du cétogène euh, Olivier Maria. Il a fait la Race Cross France en cétogène. Euh, il, en a, il en retire des choses très positives. Et effectivement, comme tu dis, c'est le scénario que tu décris. Il, est allé, il a fait 2500 km de vélo à une intensité très
1: régulière. Euh, et là du coup, ça marche très bien. Par contre, s'il avait eu besoin d'accélérer, alors peut-être que lui, il va faire, enfin, pour la plupart des oui, gens... Je
0: peux avoir les pour lui.
1: <rire> voilà, non mais bon, il y a, y a d'autres personnes qui ont besoin d'accélérer vraiment fort pendant quelques temps qui mm. pourraient peut-être pas le faire ouais. avec ça. Et moi, j'aime bien cette, garder cette polyvalence qui est pour moi, au niveau sportif, au niveau nutritionnel, vraiment, comme je te l'ai déjà dit, mm. le, un truc humain et euh, unique. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment garder cette polyvalence. Ouais. D'ailleurs, dans l'entraînement, il faut pour l'endurance, il faut aussi faire de la musculation pour progresser. Et il faut aussi faire de la vitesse. Donc, si tu veux progresser en endurance, de toute façon, il faut que tu sois polyvalent dans ton entraînement. Tu mmh. vois, c'est un peu la même chose.
0: Oui, il ne faut pas juste... Enfin, il ne faut pas mettre tous ces pions sur un seul truc. Euh, ouais. Donc, je, voilà, je vois tout à fait.
1: C'est la même chose. Si tu fais que, de, que de, des sorties longues, bah, peut-être que tu ne vas pas progresser autant. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, j'aime bien un peu cette notion de... Je fais... Euh, je m'organise en fonction des moments à faire ça ou faire ci ou faire... Euh... Voilà, et euh, c'est comme l'entraînement à glycogène que que, que que je recommande aussi, euh, qui est un peu plus aisé, où finalement, tu fais un peu la même chose que du cétogène, mmh. mais tu le fais sur certaines séquences. Hein. Donc, je sais pas si tu connais l'entraînement à glycogène bas. c'est que tu Sur En faire... principe, je me je me présente pas comme expert sur le sujet. mais <rire> euh, J'ai écrit un livre dessus qui s'appelle « Ultra Performance », donc c'est un truc euh, ouais, ouais, ouais. Que, que je connais bien aussi. donc Je, tu... je l'ai, il est juste à côté. Ah bah, tu vois. Mais je suis pas expert. <rire> euh, tu fais une première séance de haute intensité mmh. donc le but c'est de vider ton glycogène musculaire d'accord comme tu as vidé le glycogène de tes muscles tu vas créer un contexte pour des cascades biochimiques dont on a parlé tout à l'heure qui sont mmh. les mêmes que tu fais avec le jeûne thérapeutique ou les mêmes que tu fais avec l'entraînement sauf que mmh. là comme tu ne remanges pas derrière tu les laisses perdurer
0: D'accord.
1: donc ton organisme il est en mode adaptatif en permanence ouais tu vas laisser passer quelques heures ou une nuit, et là, tu refais une deuxième séance. Là, tu fais de l'endurance, parce que l'endurance, comme on le sait, tu as besoin de manger que des, enfin, as besoin de tu carbure qu'aux graisses. Oui, quand même, donc, À grosse majorité, oui. Voilà. Et tu as, oui. as tes réserves embarquées. C'est ça. Donc, euh, tu n'as pas besoin de, de manger avant. Donc, tu pars faire cette deuxième séance. Et tu es toujours en mode adaptatif. Toujours Toutes ces cascades dans de, réactions de réaction se, se déroulent. Et comme tu vas encore commencer un peu de, de glucides, ça diminue, ça, le taux de glycogène musculaire diminue. Et tu as encore ces cascades adaptatives qui se poursuivent. Ouais. Et donc, avec ça, tu améliores tes performances et tu améliores ta capacité à utiliser du gras. Donc, tu déplaces ton ouais. point de croisement dont on a parlé tout à l'heure vers, vers la droite à nouveau. Ouais. Donc, ça, c'est un peu le même principe que le cétogène, mais un petit peu différemment. Et c'est un ouais. peu plus polyvalent.
0: Oui, d'accord. Donc, toi, tu dirais... si, si, si je, je récapitule un petit peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, tu dirais que, peu importe quelque part le, le choix, on va dire, en termes de régime d'entraînement, euh, l'objectif pour le sportif, là on ne parle pas dans, dans une démarche pure santé, hein, mmh. l'objectif pour le sportif, effectivement, c'est d'augmenter son taux d'oxydation de lipides, euh, parce que de toute façon, c'est ça qui va lui apporter un vrai bénéfice sur les sports d'endurance, euh, enfin d'ailleurs même sur des, des distances plus courtes, hein, puisqu'on sait que c'est intéressant, enfin, euh, j'ai vu, vu que c'était euh, bien représenté parmi... Euh, dans, dans, dans les différents livres que j'ai pu voir sur le sujet même sur des efforts plus courts, genre 5 km, 10 km avoir un meilleur taux d'oxydation de lipides bah, c'était quand même super efficace parce que du coup tu, tu crames en fait moins de glycogène et donc t'en as pendant plus longtemps tout simplement
1: Oui alors sauf que sur 5 km de toute façon tu vas pas cramer tout ton stock de glycogène donc c'est oui. pas, pas aussi intéressant parce que tu, tu vas pas te retrouver à court de glycogène musculaire
0: Oui c'est ça mais en tout cas voilà, c est, c est, ça, te ça te reste intéressant euh, Ouais, c'est ça donc euh, même sur des efforts plus courts, en tout cas, c'est pertinent. Et c'est d'autant plus pertinent sur les efforts très longs, bien sûr. Ah
1: ouais, oui, oui, c'est... De toute façon, une bonne partie de tout ce que tu fais à l'entraînement ou en nutrition pour l'endurance, c'est ça. Hein, ça, ouais. ça déplace ton point de croisement vers la droite. Hein, ouais. Et ça t'apprend à consommer plus de graisse.
0: Euh, bah, du coup, qu'est-ce que tu recommanderais donc à quelqu'un qui, justement, a envie d'explorer ça aujourd'hui euh, Tu commencerais par quoi C'est-à-dire qu'il s'intéresse au régime cétogène dans une perspective sportive euh, on, on met de côté aujourd'hui les, les perspectives pure santé. Hein, vraiment, ça peut être santé par le sport, bien sûr, mais, mais quelqu'un oui, qui, qui voilà, un sportif qui se dit, ok, le régime cétogène, j'en entends parler. Euh, Peut-être que c'est pour moi. Hein, euh, pour toi, il commencerait par quoi Alors, bien sûr, il va commencer par acheter ton livre, ça c'est évident. <rire> euh, <rire> mais euh, aux éditions -sous -car, <rire> euh Non, non, mais vraiment, où est-ce que tu, où est-ce que tu, où est-ce que tu, est que tu, euh, tu le recommanderais de démarrer
1: alors, le, le problème du régime cétogène, c'est que en fait, c'est tout ou rien. D'accord. Euh, si tu prends un régime un peu, peu pauvre en glucides, peu importe, tu, tu, tu peux équilibrer euh, facilement. Tu en mmh. manges plus ou pas, ce c'est enfin, pas un problème. Le ouais. régime cétogène, c'est que tu as besoin de produire des cétones. Ouais. Des cétones, tu vas ne les produire tout de suite, mais tu vas avoir un taux retrouvé en cétonémie euh, acceptable, enfin, en France cétose, seulement en général au bout de 4-5 jours. D'accord. Euh, moi, ce que je recommanderais, c'est il faut me donc il faut y aller directement parce que sinon tu n'y arriveras pas. Ouais. Si tu si tu vas progressivement, bah tu vas pas trop retrouver en cétose parce que tu vas avoir mangé trop de glucides. Donc ouais. c'est j'attaque d'emblée. Il y a plusieurs façons d'attaquer. Soit tu commences par un jeûne, d'accord Comme ça tu as déjà une petite cétonémie qui est, qui est créée et le jeûne euh, enfin, un jeûne de... de 17 heures, hein, tu vois, pas un gros jeûne, tu sautes à un premier repas okay. et puis voilà. Ouais. Et ça de toute façon, ça s'intègre très facilement. Dans une cétose habituelle, dans un régime cétogène, moi, quand je suis en régime cétogène, ça m'arrive de faire du, du jeûne. Bah tiens, euh, bah là, je n'ai pas envie de manger, je mange pas, c'est pas un problème. D'ailleurs, ça m'arrive aussi quand je suis pas en cétose. Mais euh, tu peux commencer soit un, par un cétogène, soit d'emblée, tu attaques et puis tu fais ton premier repas cétogène, euh, voilà. Nous, ça veut dire en gros, euh, bah, pour faire simple, hein, c'est euh, des légumes, euh, du gras, donc euh, du bon gras, huile d'olive, huile de colza bio, euh, huile de coco. Un peu de viande, de poisson, d'œuf, mais pas plus qu'un régime normal, parce que si tu en prends plus, tu vas te retrouver, tu vas sortir ta cétose par la production de néoglucogenèse. D'accord. Et puis donc en donc, gros fruit, coup, éviter
0: d'enchaîner que... euh, d'enchaîner les euh, les bavettes parce que ça c'est de la pure protéine et voilà. et ça pourrait d'accord. Du... Donc tu fait, dirais tout, tout l'excès de protéines protéine que modérée. tu vas avoir ouais. Ouais.
1: tout l'excès de protéines que tu vas avoir va être transformé en bah, déjà va stimuler l'insuline mais va aussi être transformé en glucose. Ouais. Et donc bah tu stoppes la glu... la la l acéto... l parce que tu as des glucoses.
0: Ce qui veut dire aussi que du coup la, la volaille typiquement qui est euh, très riche en protéines serait pas recommandée en tout cas sur ces surtout sur ces phases de démarrage en plus.
1: Ouais, c'est okay. la même chose. Okay. Ensuite, tu peux, tu accompagnes ça d'entraînement. Ouais. D'accord. Donc, donc l'entraînement, on...
0: il devrait ressembler à quoi, dans les, dans les grandes lignes? Hein.
1: En gros, euh, si tu veux accélérer un peu ta cétose, il va falloir que tu consommes tes glucides que tu as dans les muscles. Donc c'est de la haute intensité.
0: Ah d'accord. Toi, tu ferais ça à haute intensité. Tu vois, j'aurais cru, j'aurais cru l'inverse. Moi, j'aurais pensé que tu ferais plutôt.
1: Euh, non, moi je d'endurance. Ouais, d'accord. Ok. Moi j'ai commencé comme ça parce que tu consommes, en fait, quand tu fais de la haute intensité, tu vas utiliser le glycogène qui est dans les muscles. Donc tu vas baisser plus vite ton glycogène.
0: C'est pas un coup à se donner des grosses fringales et du coup que ça soit plus dur.
1: Bah moi j'ai pas ressenti de fringales quand je fais ça. D'accord. Euh... surtout si tu es déjà sportif ou ton organisme, il a déjà l'habitude de consommer des des cétones, d'utiliser les cétones.
0: OK. Donc okay, ouais. donc ouais, donc OK, donc toi tu partirais en tout cas sur le le taux densité. Le...
1: Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai ouais. pas fait que ça non plus. Hein. Attention. Oui. Hein, mais du
0: coup, ça serait des séances normales. C'est pas tu t'aurais pas genre une séance spéciale. Euh, ah ça non non, non j'ai fait ouais. des
1: séances normales. bah ben non, c'est pas ah la non. peine non plus de oui, se fracasser. C'est ça.
0: Ouais. C'est juste euh... une... des séances avec à haute intensité, mais euh, ouais, pas un truc pour se péter les jambes pour six jours quoi. Non
1: non non, euh... non 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 non. De toute façon, tu arriveras pas. puis tu vas te fermer, puis tu vas t'épuiser tellement vite que t'as pas envie de reprendre. Hein. Ouais.
0: J'imagine qu'en plus là, pour le coup, ce qu'on dit, c'est valable aussi bien euh, natation, course à pied, vélo et autres. Euh, ben, tout à fait. C'est pas propre à un sport. Mmh. Okay. Bon,
1: l'inconvénient du sportif, c'est comme je te dis, il a pris la... à consommer les cétones, donc finalement, ta cétonémie, elle va pas monter très vite parce qu'il sait déjà les utiliser. D'accord. On revient sur le même problème ouais. qu'on avait évoqué tout à l'heure. Ouais. Euh, et puis voilà. Et puis après, euh, je conseille de prendre quand même un testeur pour se rendre compte où on, où on en est, savoir si on mmh. est vraiment en cétose. Mmh. Euh, je conseille... Euh, donc là, un testeur pour le coup de cétone.
0: C'est ça mmh. Un testeur ouais. de cétone.
1: Ouais. Alors c'est difficile à trouver en France, hein. par contre moi j'ai galéré pour en trouver. un.
0: Oui, ouais, pareil, j'avais regardé, c'est vrai que c'est pas simple à trouver, puis les bandelettes sont, sont chères justement, puisque tu ouais, ouais, des ça coûte cher. Donc toi tu euh... conseilles pas les bandelettes par contre
1: Les bandelettes urinaires, non, parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est moins précis. Oui, oui. Euh, oui, Mais je conseille, euh, oui, ça, ça te permet vraiment de savoir où tu en es, mm. puis après ça te permet d'équilibrer, parce que peut-être que toi tu as besoin de 50 grammes, ou peut-être que tu as besoin de 30 grammes de glucides, ou ouais. peut-être que c'est 70. Ouais. Euh, comme ça, toi tu te retrouves mm. un petit peu... Euh, euh, ce dont tu as besoin, et puis après, bah, tu t'entraînes, et puis tu, tu regardes un peu comment ça se passe, tu analyses.
0: C'est un, un détail qu'on a pas appuyer, d'ailleurs. Euh, selon le, le, le dire, l'entraînement et le rythme métabolique de chacun. Euh, même si en général pour la cétose, on recommande en, être en dessous d'un certain nombre de grammes. Ça, c'est une formule qui est assez générique. Il y a des gens qui fournissent, qui ont, un, ont juste un rythme métabolique super élevé, et en fait, à 70, à 70 grammes, ils sont quand même en cétose. Même d'autres, encore plus. <rire> euh, donc c'est aussi assez personnel mais en général on recommande d'être en dessous ce de général, c enfin, c En général c'est
1: 50 grammes ouais
0: c'est 50 40 grammes selon les versions mais globalement c'est dans ces eaux là et ça c'est la cible c'est à dire qu'il ne faut pas faut pas se dire oh, ouais 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 c'est sûr euh, tranquille à 150 ça passe non c'est vaut mieux démarrer bas et
1: <rire> voilà il est adapté ouais, après mais ouais. c'est vrai qu'en euh, en général on dit autour de 50 grammes et puis mmh. euh, souvent on dit entre 30 et 70 grammes 80 grammes j'ai déjà vu aussi euh, ouais. euh, je crois que c'est Finet et, et, et Volet qui disait entre 30 et 80 grammes je crois euh, je ne te, je je te dirais pas ouais, si, si ouais, ouais. ça, mais...
0: j'irai pas vérifier, mais voilà, si certains veulent aller vérifier.
1: <rire> euh, et, puis, et puis voilà, je crois que c'est comme ça qu'on débute, et puis après ouais. on se rend compte... Alors par contre, ce qu'il faut prendre conscience, et c'est là où, euh, même si moi je suis pas un pur, c'est là où j'ai trouvé ma justification à écrire ce livre, c'est il ouais. euh, y a quand même des effets indésirables à la cétose.
0: Vas-y je
1: donc le plus, le plus courant, le plus commun, c'est la, la grippe céto qu'on trouve euh, au bout de 4-5 oui. jours qui est due euh, à, à la perte de minéraux. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand euh, tu fais de la cétose, enfin quand tu vas te rentrer en régime cétogène, tu as peu de glucides, donc ton insuline, insuline baisse, d'accord mm -hmm. Et quand l'insuline baisse, tu perds ton sodium au niveau des urines, donc tu fais beaucoup pipi. D'accord. Tu perds ton sodium et donc tu as besoin de compenser en ayant plus de sodium, le sodium est contenu dans le sel, d'où l'intérêt des régimes cétogènes où il y a beaucoup de jus de bouillon, en fait, enfin de bouillon de, de viande et tout ça, c'est pour apporter ouais. du, du sodium et compenser cette perte. Et ouais. euh, la grippe céto, cest y a un peu de vertige, un peu mal à tête, un mmh. peu de grosse fatigue qui est souvent due au, au, enfin, qui est souvent au 4 5 e jour du régime céto, elle est due à cette fuite de sodium, donc il faut ouais. compenser en, en mangeant pas mal de, de sel. Ouais. dans ces régimes-là.
0: Ouais, ça, du coup, si tu, fais bien ta, si tu fais bien ta transition, tu peux carrément passer à travers, en fait. Bah,
1: le, moi, je ne ouais. l'ai pas senti la deuxième fois. Ouais. Euh, mais parce que, du coup, il faut compenser, il faut prendre, ouais. euh, prendre du sodium. Et
0: alors ça, c'est un effet temporaire, euh, mais est-ce que, euh, en supposant que, je sais pas, tu ne consommes pas du tout de sel du tout, est-ce que ça peut devenir un problème
1: je pense que tu vas avoir tellement envie de sel que tu vas consommer du sodium.
0: D'accord. Tu vas, tu vas commencer à lécher tes bras quand tu transpires, c'est ça Ouais, je pense que tu vas, tu vas finir comme
1: ça. Euh... Ensuite, il y a des carences qui ont été identifiées, des défauts d'apport, donc qui ont été identifiés dans des études. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a. Ouais. D'accord. Okay. Simplement, il y a, il peut y avoir des carences dans le régime cétogène. Et il faut faire attention à ça. C'est pour ça que nous, on a, on a, on, on s'est mis là-dessus. Hmm. Par exemple, il y a la vitamine B1. Tu peux ouais. être en carence, c'est normal, on la trouve dans les céréales. D'accord. D'accord. Il y a la vitamine C, c'est normal, on la trouve dans les fruits. Ouais. Il y a le fer, euh, parce que il est assimilé en présence de vitamine C.
0: Le... Oh, d'accord. Mais le fer, euh, émique ou non émique? Enfin, alors,
1: euh, tu peux Désolé, te retrouver. Je, en fer... je sais pas
0: le dire en français.
1: Euh, c'est éminique. <rire> voilà, et... éminique, excuse-moi. <rire> euh, alors, le fer éminique, il vient dans la viande et non éminique, il est dans les produits ouais. le végétaux. C'est ça. Euh... Donc,
0: c'est les, les deux ou c'est l'un pour Alors, c'est je...
1: simplement que tu peux te retrouver en toi en carence. Si T'as plus assez de fer. Ouais, okay. Dans ton sang. Donc, peu importe l'origine. Ok. Euh, mais c'est pas systématique. Hmm. C'est, ça a été identifié dans certaines études où ils ont testé des personnes. D'accord. D'accord
0: Enfin, c'est un euh, truc à surveiller, quoi. Voilà. voilà okay.
1: Donc, euh, et et c'est pour ça qu'il faut quand même, quand tu te rentres dans un régime cétogène, que les choses soient pensées.
0: C'est bah, vrai pour tout régime, ça, finalement, non Enfin, tout régime ou toute toute transition bah, alimentaire, la, non
1: le, le régime méditerranéen est plus facile parce que, euh, comme tu manges un peu de tout, euh, là, le fait d'éliminer. Alors, c'est vrai que, par exemple, la vitamine C, bon, tu sais quel est le champion de la vitamine C Comment ça, le champion de la vitamine C euh, L'aliment champion de la vitamine C. Ah euh, bah c'est le foie.
0: Euh, euh, c'est pas dans le les bon végétaux. Ah dans les végétaux. Alors là pour le coup je sais plus. C'est pas. Le pas... Oh, ok, bah, tu vois. J'allais dire donc les épinards, mais bon.
1: Donc voilà, en général, on dit kiwi, ah. euh, orange et tout ça, mais il y a des moyens de compenser. Donc tu vois, et si tu beurre. peux pas manger d'orange, la française, elle compense pas. En fait, fait l'intérêt, c'est de ouais, mettre oui, de l'huile ouais, ouais, de, ouais, TCM, ouais, de ouais, TCM, donc tri séries d'achat moyen, si tu peux pas détruire la vitamine C. C'est souvent estampillé MCT parce que c'est la version anglophone. En français, tu le fais cuire en français. En français, c'est TCM. En fait, souvent, c'est des chaînes de lipides à 8, 10 ou 12 atomes de carbone. Ouais et plus elles sont courtes donc c'est surtout les 8 qui activent la production de cétone.
0: Ouais, d'accord.
1: Donc les 8 10 12 donc tu trouves euh, des, dans l'huile de coco notamment.
0: C'est ouais, c'est ce que j'avais c'est ce que je c'est que c'était euh, une des sources les plus riches justement sur ces longueurs de chaîne.
1: Voilà. Mmh. Et, et, et c'est surtout la C8 qui produit le mmh. qui facilite la production de cétone. Mmh. Donc d'où l'intérêt de l'huile de coco et, et des choses comme ça qui vont mmh. permettre d'activer un peu la cétose. De ce que j'ai
0: compris de ces produits-là, euh, c'est que, en fait, euh, donc, l'huile CTM, donc, euh, ou MCT, selon, euh, selon où on est, euh, en fait, euh, c'est juste, c'est une extraction, en fait, spécifiquement, euh, de, de, ces longueurs d'acide, enfin, euh, c'est, une chaîne, quoi, d'acide aminé? Non, tu disais de? De carbone. Enfin, une chaîne de carbone. Donc, c'est une extraction spécifiquement de ça. En revanche, euh, si vous en trouvez pas, ou si, comme moi, vous trouvez que c'est honteusement cher, parfois, pour ce que c'est, euh, il faut savoir que bah, l'huile de coco seule est déjà très riche. Hein, donc voilà, c'est voilà. ce qu'on approche le plus. Voilà, c'est ça. C'est pas c'est pas aussi concentré, mais ça fait très bien le travail. Voilà,
1: tout à fait. Et puis euh, c'est un peu plus naturel, on va dire.
0: Ouais, parce que je en fait je, je ne sais pas pour le coup parce que j'ai jamais regardé. Mais je ne sais pas quel processus d'extraction. Je peux euh, pas te dire. Voilà. <rire> bah, tu vois, mais ça je me pose toujours ce genre de questions. C'est que parfois, bah peut-être que le, le gain qui est parfois juste marginal ne vaut pas en fait le niveau de transformation supplémentaire. Et puis surtout moi j'ai goûté, je trouve ça un peu dégueulasse. Alors qu'en fait l'huile de coco, même si c'est pas exactement le truc le plus le plus ragoûtant du monde, bah je trouve que c'est plus agréable à consommer.
1: Bah je crois que l'huile de tigre ça a pas beaucoup de goût en fait. Bah
0: c'est ça, c'est assez neutre, c'est un peu voilà quoi. Alors que bah l'huile de coco c'est c'est un bel arôme de coco. Après bon en grande quantité ça sera écœurant. quand même. Bah c'est le
1: problème un peu du régime cétogène, c'est que souvent on mange beaucoup d'huile de coco. T'as intérêt à aimer le coco.
0: Ouais, faut faut aimer ça ou le sandou. <rire> Peut-être ouais. un peu un peu moins riche euh, du coup euh, en TCM mais l'avantage oui. du sandou, c'est que c'est très très neutre. Ouais. Ah, D'accord, donc en tout cas ouais, donc tu as, as potentiellement ça du coup que tu peux regarder comme complément. Et euh, donc on était on était encore en train de parler du coup des, des effets un peu indésirables, est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui seraient importants de souligner
1: Alors, il y a il y a de quelques alors, euh, on va parler des effets indésirables pour le sportif. Donc, on a dit qu'il y a une capacité d'accélérer.
0: Ou ouais. en tout cas, il y a de fortes chances que c'est... Ouais, enfin, la
1: capacité, la possibilité. Ouais. Euh, il y a aussi une perte d'économie d'effort.
0: Alors, est-ce que tu peux l'expliquer,
1: du coup Alors, en fait, il y a une équipe de chercheurs qui est assez réputée qui ont testé des marcheurs athlétiques de très haut niveau. D'accord. Donc la, la marche, la marche
0: athlétique, hein, si on parle bien de, de ce sport d'endurance où euh, tu peux pas décoller les deux pieds en même temps, parce que dès lors voilà. que tu décolles les deux pieds, c'est considéré comme de la course. Hein. C'est voilà, les gens voilà. qu'on voit avec des déhanchés impressionnants.
1: Tout à fait. Et donc ils les ont testés avec un régime cétogène. D'accord. Alors forcément, alors je me rappelle plus de la durée exacte, hein, mais ça peut être quatre semaines ou six semaines. Oui. Ouais. Je, je l'ai plus en tête, mais c'est suffisant pour avoir quelque chose, mais pas énormissime de toute façon tu, euh, on dit qu'on n'est jamais euh, de, totalement adapté au régime cétogène euh, qu'il faut qu'on ben, qu sera plus adapté la semaine prochaine et puis vice versa et c'est toujours la semaine prochaine donc ils ont testé et ils se sont rendus compte qu'au ben, niveau performance il n'y avait pas de il y a peut-être une petite baisse des performances mais surtout ce qu'ils ont constaté c'est une baisse de l'économie d'effort ouais. c'est-à-dire que quand tu fais un effort tu vas consommer de l'oxygène et ils se sont rendus compte qu'avec ces marcheurs ils consommaient plus d'oxygène pour la même intensité d'effort. L'entraînement te fait l'inverse. Quand tu t'entraînes, que tu fais, répète, ta foulée, tu viens plus économe. D'accord. Ouais, ouais. Par exemple, Paula Radcliffe, quand elle a battu le record du monde du marathon, ouais. elle n'avait pas amélioré sa VO2max, sa capacité maximale de consommation d'oxygène. Ouais. Elle avait amélioré au fur et à mesure son économie d'effort.
0: D'accord.
1: Et c'est-à-dire qu'avec la même énergie, elle était capable d'aller plus vite, plus loin, parce qu'elle était plus économe. Ce qu'il faut ouais. savoir, c'est que quand tu fais un effort, quand tu vas bouger tes muscles, là, si tu fais tes biceps, mmh. 25% de ton, de l'énergie produite sert au, au déplacement, au, au travail musculaire. T'as 75% qui est perdu. D'accord. C'est pour ça que tu chauffes, c'est pour ça que tu transpires, c'est pour éliminer cette chaleur. L'énergie, les 75% sont perdus sous forme de chaleur. D'accord. D'accord. Donc là, avais ton elle avait amélioré son économie d'effort. Donc si on revient à nos marcheurs athlétiques, ils ont perdu, ils ont baissé leur économie d'effort. D'accord. Donc, ils, ils perdent dans leur performance, surtout à, à, en élite, où il suffit de parfois quelques secondes pour faire la différence. Ouais. D'accord Donc, ils ont été surpris quand même parce que c'était étonnant. Avec l'entraînement à glycogène bas dont je t'ai parlé tout à l'heure, au contraire, on améliore l'économie d'effort mmh. parce que qu'on fait du fractionné. Donc là, ils n'arrivent peut-être pas à faire autant de fractionnés, autant d'intensité, donc on perd un peu en économie d'effort. Ils étaient mmh. surpris. Ils ont refait la même étude et ils ont retrouvé la même chose. Mmh. Donc, il est possible. On a que deux études, la même équipe et tout. On n'a ouais. pas encore... Toutes les données, parce que sur le régime cétogène et le sport, on n'a encore pas des millions d'études non plus. Mmh, vrai. Et donc, il euh, y a quand même un risque de baisser son économie d'effort. Donc, ouais. c'est intéressant. Enfin, mmh. Pour toi, ça peut être embêtant, parce que si tu baisses ton économie d'effort, tu vas perdre quelques minutes. Ça mmh. changera pas ta vie. Ouais. Mais bon, c'est toujours sympa d'être un peu plus performant. Si tu as un peu un esprit compétitif et que tu gagnes 5 minutes sur un marathon, tu vas être content. Ouais, c'est clair. Euh, donc ça, c'est un autre biais qu'on a trouvé. Par contre, il y a d'autres avantages côté sportif, c'est que les photons ont un petit côté protecteur contre la dégradation musculaire. D'accord. Donc ça, c'est intéressant.
0: Surtout sur les efforts longs, du coup, j'imagine que ça va être super intéressant, ça non
1: Oui, ça peut être intéressant sur les efforts longs, et ça peut être aussi intéressant sur les... la musculation, parce que ça leur permet oui. de faire des régimes assez drastiques sans perdre trop de muscles, mais en perdant du poids.
0: Ouais. D'accord. Oui, parce que tu... Enfin, oui. Au en contraire, enfin, de ce que j'ai compris, tu... Ça a un, bon, un, ça a un bon impact sur ton rythme métabolique global et euh, sur des efforts courts comme les efforts de musculation en fait tu vas, tu vas jamais te vider complètement de tes réserves d'énergie de toute manière donc finalement en fait, ça marche assez bien
1: en fait la, la, le régime euh, cétogène est intéressant surtout pour les sports d'endurance parce que tu, tu as le profil métabolique pour durer, d'accord, mmh. donc c'est vraiment là que c'est intéressant l'intérêt pour les sports de force il est un petit peu différent c'est qu'il te permet de perdre du poids dans des cas de sport où le poids est important Mmh, sans okay. perte de masse musculaire et sans perte de puissance. Ouais. En judo, ça peut être intéressant de perdre 2-3 kilos avant une compétition sans perte de force. Mmh. En culturisme, ça peut être intéressant de perdre du poids, de perdre du gras sans perte de muscle. Mmh. En altérophilie, ça peut être intéressant de perdre 2-3 kilos sans perte de puissance. Tu vois. Mmh. Et, et, et dans ces sports-là, c'est plutôt sur ce versant-là que c'est intéressant, c'est en améliorant le rapport poids-puissance. Mmh. D'accord Alors que l'endurance, c'est plutôt sur le métabolisme.
0: Je m'étais intéressé à... Un médecin, alors il est aussi sportif, mais, euh, mais un, un médecin américain qui s'appelle Sean Baker, euh, qui euh, qui lui du coup, alors on est dans du seto, mais c'est limite une, une sous-catégorie, euh, qui est un carnivore pur, hein, du coup ne mange que de la viande, et lui fait extra des efforts très très courts, c'est quelqu'un qui euh, pratique, euh, je crois qu'il a un record, c'est quoi, c'est un record de, de, de rameur, c'est un truc, ça dure, c'est genre, tac, tac, c'est fini, tu vois. C'est des efforts de 15-30 secondes, vraiment à intensité ultra élevée. Hein. Euh, c'est l'équivalent du sprint en rameur, quoi. Mmh. Et euh, alors, du coup, je, je sais pas, enfin, je suis sûr qu'il doit s'appuyer sur des études, mais il s'appuie avant tout, sur, il le dit toujours sur son expérimentation personnelle. Lui, il fait du coup, du, de imaginons donc, du sprint, hein, transposons ça, imaginons que c'est un coureur de 100 mètres, mais version rameur, euh, et, euh, et il, il dit que du coup avec son apport de protéines qui est du coup élevé parce que principalement de la viande euh, et ben bah, du coup il a largement ce qu'il lui faut comme énergie euh, pour tout exploser en fait sur son effort et euh, il a jamais le temps en fait de vider ses réserves et donc du coup bah, il n'a pas besoin du coup de sucre enfin euh, je, je vais trouver ça intéressant du coup c'est presque, presque le contre exemple lui a trouvé Alors, que, que c'était bénéfique
1: alors Parce que là, on est dans une autre filière, en fait. On ouais. est encore dans une filière de, euh, métabolique qu'on n'a pas abordée. Mmh. C'est la filière de la phosphocréatine. Sur des efforts très intenses, comme du, du sprint, du euh, 100 mètres ou de, des choses comme ça, Tu ouais. consommes ta phosphocréatine pour produire l'énergie mmh. et pas les glucides, pas les liquides.
0: On peut, on peut l'expliquer pour tout le monde Parce que je suis familier avec le principe, mais je serai incapable de le simplifier.
1: Euh, alors, pas c'est pas un métabolisme que, que je connais parfaitement, mais c'est tu vois, t t as, t as déjà tes réserves d'ATP. D'accord. Donc l'ATP, c'est la molécule énergétique ultime.
0: C'est ça qu'on produit, à, peu importe le carburant, c'est voilà. ça qu'on utilise pour en gros, enfin c'est l'énergie, c'est la vraie énergie qui vient de là. Après voilà. as des sources différentes, lipides ou glucides, c'est ça. Hein
1: voilà ouais. tout à fait. Euh, et tu peux la produire à partir de la phosphocréatine qui est ce euh, que tu as en réserve euh, dans les muscles que tu euh, fabriques entre autres avec la créatine. Mais c'est pas un métabolisme que je connais parfaitement parce que c'est pas celui de l'endurance, c'est pas quelque chose qui me qui m'a attiré plus que le reste. Okay. Mais ça te permet d'avoir une, une énergie intense initiale mais très bref. D'accord. Ouais. Et donc euh, je pense qu'il tourne là-dessus en fait oui.
0: OK. Intéressant. Voilà, je me je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ce, ce cas particulier que je trouve intéressant parce que j'ai pas beaucoup d'ex je connais assez peu d'exemples de gens qui font des des efforts courts. Euh, sur des résumes cétogènes, en tout cas, euh, s'ils le font, ils le font pas publiquement. <rire> euh, et j'en ai pas trouvé. Mais par non, contre, c'est vrai que... que sur les sports d'endurance, il bah, du... y a pas mal de, de gens à citer quand même.
1: Eh ben, voilà, mais parce que parce que nous, on a cette am... en endurance, on a cette amélioration du métabolisme qui correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Ouais. En fait, si tu veux. Donc c'est vraiment fait pour nous, en fait, si tu veux entre guillemets. Mm. Mais d'ailleurs, euh, c'était euh, à la base. C'est ce que j'explique dans Paléophyte, mon, mon livre sur la préparation à, à l'endurance. Ouais. À la base, euh, l'humain a été construit au néolithique, donc, enfin au paléolithique, pardon, oui. euh, en tant que chasseur il a, il a
0: construit au néolithique, mais ça, c'est autre chose. <rire> ouais, autre chose. Ouais.
1: Mais on a été construit sur la base de l'endurance, hum. hein, parce qu'il fallait se déplacer pour aller chercher à manger, aller chercher tout ça. Donc notre activité principale, c'est l'endurance. Et il est intéressant, du coup, d'avoir des adaptations qui correspondent à ça. Oui, bien sûr. Hein, finalement. Et euh, voilà, donc notre activité, c'est l'endurance. -ce et voilà, c'est des choses qui ont qu on été ensemble. Et notre métabolisme dépend de ça. On a créé des adaptations pour notre métabolisme d'endurance. Et c'est pour ça qu'on domine les autres animaux sur l'endurance et pas sur les autres euh, choses.
0: Ouais. Ouais, ça, bah, oui, c'est clairement... Enfin, tu l'as dit même au début. Enfin, c'est là qu'on est un peu les plus forts. Euh, mmh. L'endurance, c'est vraiment notre truc. C'est-à-dire que par rapport à la plupart des espèces, on est, on est capable en fait, de, de produire des efforts très 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 longs euh, sans s'arrêter. En fait, euh, ouais. Et dans des conditions parfois pas faciles en
1: plus. Euh. Ouais, on a, on a oui. le métabolisme qui est adapté, on a la transpiration qui est adaptée, on est les, quasiment les seuls à transpirer oui. autant, on a oui. euh, l'absence de poils qui permet de bien transpirer et d'évacuer la chaleur, on a, euh, euh, des, nos, comme dit euh, Daniel Lieberman, nos tendons euh, particulièrement longs, Mmh. Euh, qui nous permettent de courir en endurance. On peut varier les allures. Quand ouais. tu prends un cheval, il, va, il, a, il a trois allures, quoi. Il a le trot, mmh. le galop, le, le pas. Mais nous, on a euh, tous les intermédiaires. En fait, on peut mmh. marcher, courir, courir doucement, courir sprinter. Enfin, mmh. tu vois, on a, on a vraiment une variation d'allure euh, mmh. qui nous permet de rester en endurance, qui correspond à la cétose finalement, mmh. euh, et qui, qui nous permet de durer. On est capable de s'adapter à la chaleur. Euh, comme personne ne sait le faire, on est capable de euh, d'embarquer de à boire si on a besoin d'emmener de, 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 à boire. Voilà, on est vraiment euh, fait pour l'endurance. Et surtout, euh, on peut tenir finalement
0: avec euh, assez peu d'eau. Parce que j'imagine que le, le, chasseur, euh, le chasseur du paléolithique, euh, il ne se baladait pas avec sa gourde de gatorade hein, quand ouais, il partait à, à la chasse. Hein ah ouais, ouais, ouais c'est ça <rire>
1: Ah, avait, oui, est, mais mais ça, c'est hein.
0: parce qu'il n'y avait pas encore Salomon à l'époque. C'est pour ça.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, quand il est arrivé. <rire> non, mais on est capable de. On est capable effectivement euh, de supporter la chaleur et on est capable de courir même. Contrairement à ce qu'on pensait, on est capable de, to de tolérer 2-3% de déshydratation sans baisse de performance.
0: Ouais. Enfin, j'avais vu ça. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu, tu aurais comme référence à confier là-dessus, mais euh, j'avais j'avais vu. Euh, le livre de, du professeur Tim Knox mmh, euh, qui s'appelle Waterlogged euh, ouais, en anglais. Bien. Je suis sûr qu'il y a une version française, mais je ne connais pas le titre. J'irai chercher et française. je... Six, voilà. En tout cas, je le mettrai en description. <rire> euh, qui parle, très justement de ce sujet parce que euh, lui s'était intéressé à des questions de déshydratation. Enfin, pas vraiment pas déshydratation, pas de surhydratation en fait. Euh, mmh. Et c'est ça qui il avait fait se pencher sur le sujet. Des gens qui buvaient finalement euh, à ce... Oui. En fait, ils se noyaient. C'est... Mmh.
1: Voilà. Il, là, il à,
0: à trop boire. Voilà.
1: Il, il a identifié ça sur le marathon des comrades hmm. euh, au début des années 90, je crois, ouais. euh, où euh, on leur recommandait de boire euh, avant d'avoir soif. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de d'hyponatrémie d'effort. Tu vois, c'est ce qu'on parlait ouais. tout à l'heure de baisse de sodium. Là, il y avait beaucoup ouais. d'hyponatrémie d'effort, ouais. ce qui est plus dangereux que la déshydratation. Et finalement, euh, il y a des méta-analyses. Alors, les méta analyse c'est que tu regroupes plusieurs analyses
0: ouais.
1: sur un même sujet. Tu regroupes tous les cobayes que tu as pris. ouais et tu refais tous les calculs avec tout le monde. Hmm. D'accord. Donc c'est les, en fait, si tu veux, c'est les études les plus puissantes, les plus intéressantes. Ouais. Et les méta-analyses montrent que finalement, jusqu'à 2-3 de déshydratation, ça n'altère pas les performances, sauf hmm. si tu le fais dans un laboratoire dans des conditions pas écologiques. C'est-à-dire que si tu euh, me mets moi à pédaler à une intensité donnée, je sais pas, à 300 watts par exemple hmm. sur le vélo, mais en permanence 300 watts, ouais. euh, je vais euh, perdre en performance, mais c'est logique. En, en vrai, Dans la vraie vie, je pédale pas tout le temps à 300 watts. Tu vas watts. ralentir, je pédale, tu vas ralentir, ouais, ouais. Euh, Dans la vraie vie, mon poids est important. Or, en laboratoire, bah, sur le vélo, le poids, il va pas changer. Ouais. Or, quand tu déshydrates, tu perds un peu de poids, donc finalement, tu améliores un peu tes performances. Mm. Et donc, on s'est rendu compte que quand on avait des conditions un peu plus éco... Enfin, toi, un peu plus environnementalement plus réelles...
0: Bah, plus des conditions réelles, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Euh, tu perds moins et euh, mmh. 2-3% de déhydratation est tout à fait tolérable, mmh. surtout qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Ouais, bah... Alors à l'inverse, si tu bois trop et que tu bois, euh, comme on te le dit, tous les kilomètres, tous les machins, vraiment ouais, trop, je ne sais pas quelle est avoir... la fréquence. Mais ouais. En fait, il ne faut pas boire plus d'un litre, un litre et demi par heure. Euh, mmh. Et tu peux prendre du poids, il y a des, des gens sur marathon qui prennent du poids sur un marathon, tu te rends mmh. compte. Et là, s'ils ont pris du poids, c'est qu'ils sont hyper hydratés et là, ça donne mmh. un oden cérébral et c'est dangereux, c'est potentiellement mmh. dangereux
0: pour la petite histoire autour de ce fameux livre de, du professeur Tim Knox, euh, c'est quelque chose que lui et les équipes avec lesquelles il travaillait ont identifié. Ils ont euh, ils ont alerté, on va dire, les professionnels du secteur euh, de, la, de la course à pied, de dire, attention, si on continue de faire les recommandations qu'on fait aujourd'hui, il va y avoir des morts. Il y en a. Et il y en a eu. Et c'est-à-dire que, du coup, il, à ce stade-là, il n'y en avait pas encore eu. Ah, euh, Lorsqu'ils ont fait le premier avertissement, et effectivement, il y en a eu que genre peu de temps après, et euh, il y en a régulièrement, malheureusement. Même si aujourd'hui c'est quelque chose que les, les médecins sur les courses connaissent, donc ils savent aussi quoi faire, ils savent peut-être mieux réagir qu'à une époque.
1: Alors le problème de Tim Knox, c'est qu'il est un peu extrémiste aussi lui. <rire> euh, euh, il a écrit des livres passionnants, il fait des recherches passionnantes, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment euh, une pointure. Bon, il est, mais il est tout l'un ou tout l'autre. Ouais. Euh, donc euh, lui, il est, euh, il est au régime cétogène. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, c est, c est, il, 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 il parle vraiment beaucoup. Il, il défend le régime cétogène et il défend euh, le risque d'hyperhydratation, euh, voilà, euh, mais, mais il, il y a des recherches qui sont passionnantes, c'est vrai que c'est une référence.
0: Mais euh... surtout, c'est quelqu'un qui a su changer d'avis à mi-carrière, et ça c'est intéressant ça pour le coup. Il mmh.
1: était d'abord pro-glucide et maintenant cétogène mmh. mais alors parce qu'il était en, en syndrome métabolique aussi, En fait, il mangeait trop de glucides malgré euh, tout ce qu'il dépensait. Hein.
0: Mmh. Euh, Fabrice, on arrive sur la fin du temps qu'on s'était imparti. Euh, bah déjà, je veux te remercier d'avoir partagé tout ça. On a, en fait, c'était très large. On a couvert plein de sujets et ça, c'est super. Euh, pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu le sujet, bah, moi, je recommande, euh, en tout cas, d'aller d'aller lire tes ouvrages parce que bah, j'aime bien ton ton approche, on va dire, non dogmatique euh, avec les choses. Et ça, je pense que c'est bien pour ceux qui ont envie d'explorer. Euh, donc, ton livre est sorti euh, aux éditions Tirizouka. ouais comme euh, tous les autres livres. Voilà. <rire> Euh, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse et euh, tu as également un blog hein, il me semble enfin, tu oui j'ai un, un, un blog alors c'est
1: vrai qu'en ce moment euh, je fais beaucoup de boulot j'ai pas eu le temps d'en mettre beaucoup ouais. euh, mais j'ai un blog sur, euh, bah, sur le site de mon éditeur sur, chez Thierry ouais. Soukard
0: et euh, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver
1: euh, bah, j'ai ma page Facebook euh, où je mets des séances de musculation euh, toutes les semaines euh, c'est des séances de musculation qui sont plus dédi plutôt dédiées à l'endurance hein. ouais. c'est des séances que je fais moi-même et des séances que je partage euh, et euh, puis, euh, puis voilà et euh, je donne quelques conférences je puis... tu, tu en avais déjà fait
0: avec la clinique du coureur
1: d'ailleurs il me semble non euh, non je crois pas j'en ai fait avec la clinique du coureur
0: euh... bah tu devrais <rire> <rire> euh, bah, en tout cas ouais merci d'avoir pris le temps euh, c'était passionnant comme conversation et merci puis, à toi euh, pour ton invitation j'invite tout le monde du coup à découvrir un petit peu ce que tu as fait et juste bah, à expérimenter par eux-mêmes hein. comme tu l'as dit euh, c'est quelque chose qui peut être assez individuel
1: Ouais, ouais, surtout, enfin, testez et vo voyez ce qui marche pour vous.
0: Voilà, ça, sera, ça, ça fait un très bon mot de la fin, ça. C'est expérimenter avant de vous faire un avis. <rire> Bravo, vous avez survécu à l'épisode. Et si vous en êtes là, c'est que ça a dû vous plaire ou que vous êtes en autoplay dans la voiture. Quoi qu'il en soit, je vous invite à découvrir le travail du docteur Fabrice Kuhn via ses autres ouvrages aux éditions de Thierry Soukart, et en attendant, de vous abonner au Sermon Hypocrite sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Si vous voulez plus de maisonnerie, sachez que j'ai aussi un blog anglophone, ultravrage.com, ainsi que mes comptes Insta et Facebook, at Les liens sont en description. A très bientôt sur le Sermon Hypocrite.